0: Dans ce troisième volet de ma série Tendance 2023, nous allons tenter de vous dévoiler les prédictions à venir dans la filière brassicole sur quatre axes différents produits, emballages, localité et identité de marque. Accompagné d'Alexandre Lecard, animateur du podcast Siroton le Houblon et également chargé marketing et achat bière chez VNB, nous vous avons concocté un épisode exclusif et passionnant qu'on pourrait renommer Siroton la potion. Au programme dans cet épisode, la supply chain face à la crise actuelle, les bières sans alcool et microbeers, la cohabitation des formats canettes et bouteilles en verre, la premiumisation des rayons boissons en GMS, un naming de produits de plus en plus craft, AZ, Juicy, Milkshake, DDH, l'explosion des brewpubs et les brasseries du futur. Bref, une conversation riche en Malte et en houblon. bonne écoute Salut et bienvenue dans Super Potion, le podcast dédié aux entrepreneurs, créateurs et créatrices de potions ou encore spécialistes du marketing de la filière bière, vin et spiritueux. Moi, c'est Ludo, boss final de l'écosystème Super Potion, mais également exorciste de marque au sein de mon cabinet de conseil Studio Black Sounds. En clair, mon job consiste à vous accompagner dans votre projet de repositionnement, de refonte, rafraîchissement ou création de marque. Côté Super Potion, ma branche dédiée aux startups, j j'ai récemment publié deux guides intitulés « Lance ta super potion avec succès » et « Développe ta communication de marque grâce aux archétypes de personnalité ». Ces guides sont disponibles sous forme d'e-book sur le site superpotion.fr. Côté Studio Black Sounds, l'agence de conseil spécialisée dans les marques bien établies, je propose deux recueils stratégiques sous forme de PDF pour démystifier la filière boissons, bières et spiritueux sur l'année 2023. Ces rapports sont disponibles sur le site blacksoundsdesign.com. Sans plus tarder, voici le podcast Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti Salut Alex Salut Ludo bah, Très content de t'avoir dans, dans mon podcast parce que toi, t'as ton podcast, mais, euh, mais ça fait du bien d'interviewer de, des, des, des personnes similaires avec les mêmes centres d'intérêt et les mêmes passions. Et un petit peu geek aussi, je, je suppose. Euh, ouais, ouais. ouais. En behind the scene, mais...
1: Bah ouais. Merci beaucoup pour l'invitation. Hein. Ça, ça fait longtemps qu'on qu échange et je suis aussi auditeur de, de différents de tes podcasts et bah, ça fait plaisir d'être là. <rire>
0: Eh bien cool, euh, bah on va commencer euh, par te présenter euh, à nos auditeurs, s'ils ouais. euh, ne savent pas euh, qui tu es, est-ce que tu peux en dire deux mots sur toi
1: Ouais, euh, bah du coup comme tu l'as dit Alexandre, euh, qu'on ne connaît plus sous le, le pseudo Siroton ou j'ai lancé euh, un compte Instagram euh, dédié à la bière il y a un peu plus de 4 ans de, 4 ans de ça, et euh, par la suite c'est devenu aussi un blog et un podcast qui est maintenant on va dire mon, mon activité principale sur cette partie, euh, on va dire loisirs, ouais. et à côté de ça je suis aussi euh, professionnel du milieu de la bière puisque je suis acheteur et chargé de marketing spécialisé dans les bières craft pour la centrale d'achat de VNB.
0: Ok, parfait et, euh, et ouais, quand on s'était eu euh, la dernière fois, il y a peut-être à peu près un an, tu avais un autre job et du coup tu. Ouais, c'est un
1: peu plus d'un an en effet. Ça fait ouais. ça fait un peu plus, un, ça fait un, ouais, un an et demi que je suis chez Viennby, euh, okay. mais c'est vrai qu'avant ça j'étais déjà acheteur, mais euh, pas du tout dans le domaine de la, de la bière. Mmh. C'est une volonté de ma part de travailler dans la bière. C'est vrai que j'ai eu cette opportunité de, de pouvoir allier mes mes compétences pro et euh, et ma passion. Donc, euh... J'ai saisi un... l'occasion. Ouais.
0: Est-ce que pour le recrutement, ça a aidé que, que tu aies un podcast hyper connu dans, dans le milieu
1: bah Mine de rien, je pense que oui. Je n'ai ouais. pas tous les, les dessous de, du recrutement, mais ouais, je, je pense que ça a aidé. En tout cas, pas forcément que le podcast soit réputé, mais, mais ça a probablement crédibilisé ma, ma candidature et, et, ouais, et mon, mon expertise de la bière. Mmh.
0: Et euh, du coup, vnb euh, est-ce que tu peux me dire un, un petit peu plus sur, sur ce que c'est ça, ça traite de vin et de bière Il y a aussi le côté vin, ouais. du
1: coup ouais. ouais vnb c'est en effet pour vin et bière. Euh, alors, à la base, c'est euh, une entreprise qui existe depuis une bonne vingtaine d'années, puis 21 ans exactement. Okay. Et euh, le, le concept, c'est d'avoir une, une franchise de euh, magasins qui font à la, moitié, à la fois bar et cave, moitié bar, moitié cave, euh, avec un format bar un peu after work, donc ça ferme vers 20h, 21h, ce pas des des bars de nuit. Mmh. Et euh, sur la partie euh, cave, en effet, euh, à la base, c'est né de l'union de deux personnes qui avaient d'un côté une cave à bière et de l'autre côté une cave à vin, donc de faire un, un, un espace commun, bière et vin. Après, depuis, ça a aussi euh, énormément développé la, la branche spiritueuse. Euh, qui d'ailleurs marche marche très fort et voilà, qui commence à, à faire parler d'elle. Donc, VNB commence à être reconnu pour ses spiritueux, même si c'est pas dans le dans le nom de l'enseigne. D'accord. Et, okay. euh, et voilà. Et depuis quelques années, il y a aussi eu ce, ce tournant de la craft qui a été pris par VNB pour rester euh, bah, toujours dans, dans la course au niveau de, des, des tendances bières, d'où mon arrivée pour. Euh, pour pouvoir suivre euh, bah justement ces tendances et toujours proposer en centrale d'achat des, des nouveautés, sachant que YVNB, ouais, maintenant, euh, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est plus de 250 magasins en France. Ok.
0: 250
1: magasins en France, dont un à La Réunion, euh, un en Corse, et il euh, y en a même un qui est ouvert au Royaume-Uni.
0: Et là, pour resituer à, à nos auditeurs, tu es situé où, toi
1: euh, alors, moi je suis situé près d'Angers et euh, la centrale d'achat d'INB elle est euh, en Mayenne, à Château-Gontier, donc euh, sud de la Mayenne, euh, à mi-chemin entre eux, euh, Angers et Laval, euh, Rennes, Nantes, euh, voilà, à peu près euh, au cœur de tout ça.
0: Ok, parfait. Euh, alors, toi qui as une, une bonne vision globale du fonctionnement de la supply chain, euh, est-ce que ouais. tu as des, des remarques, des craintes face à la crise actuelle Est-ce que tu penses que ça va plutôt favoriser des, des nouvelles méthodes de gestion et de management ou plutôt générer une récession, une hausse des coûts et, et des difficultés majeures
1: En fait, c'est encore assez compliqué de, de voir où on va, c'est assez flou et on ne sait pas pour combien de temps on va en avoir dans, dans, dans cette crise. Là, tout ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, on prend assez dans les dents toutes les hausses, aussi bien d'énergie que de matière sèche, matière premières. Mmh. Donc, euh, chacun fait son maximum aussi pour, pour essayer d'encaisser. Euh, certaines brasseries avaient plus de marge de manœuvre que d'autres. Euh, quoi qu'il arrive, pour le moment, moi, ce que je vois, c'est qu'on va vers plutôt des, des hausses. Après, sur le marché à milieu, euh, moyen-long terme, euh, je pense qu'on peut craindre, en tout cas, voir quelques bouleversements et changements arriver, euh, notamment dans la structuration des, des brasseries ou des différents acteurs. Euh, mais ça, ça, ça reste pour moi à, à confirmer, mais ça m'étonnera pas qu'on aille vers des des tendances soit de, de regroupement de, de plusieurs brasseries euh, comme ça se fait un peu déjà ouais. euh, ou alors vraiment euh, des, des brasseries qui vont euh, vraiment de plus en plus se spécialiser sur des milieux de niche euh, pour, euh, pour garder une activité euh, qui tourne et, et moins prendre de risques à aller chercher euh, euh, de, de, nouvelles, euh, de, de nouvelles sources de revenus.
0: Il ouais, y, y a pas mal de, de brasseries ouais, qui, se sont, euh, qui sont, sont liées pour créer euh, un, un collectif euh, et j'ai vu aussi euh, des news qui ont été relayées euh, euh, sur des nouvelles vagues de, de spiritueux aussi euh, euh, chez, chez les, dans les distilleries aussi ça fonctionne comme ça donc euh, oui peut-être qu'il va y avoir euh, de plus en plus de, euh, de regroupements et puis, euh, ouais, pour favoriser les, les, les coûts euh, les, les achats parce qu'il faut tout mutualiser aussi, en ouais. fait hein.
1: Ça, alors, ça se fait soit par euh, ouais des, des regroupements. Alors dans le dans le milieu de la craft euh, ou on va dire de manière générale dans la bière artisanale, mais de, de micro brasserie. Euh, on a eu il y a quelques années l'entreprise le, New Beers qui s'est créée, qui regroupe la brasserie Mélusine et Parisis, mmh. et qui a un peu fait parler parce que cette année, ils ont aussi fait l'acquisition de la brasserie Saint-Germain dans le Nord qui, qui brasse la bière, euh, la marque Page 24. Ouais. Donc du coup, euh, on a vraiment trois bassins différents. C'est des brasseries avec des, des ancrages très régionaux, avec Mélusine en Vendée, Parisie en Ile-de-France et euh, Page 24 dans, dans le Nord. Euh, et ouais voilà, ce, ce regroupement-là fait que on, toutes les brasseries gardent leur identité et leur euh, leur, leur régionalité, mais derrière, ça va pouvoir mutualiser en effet des, des achats sur matières sèches, matières premières, et il faut pas, probablement faire des économies d'échelle à ce niveau-là. Mmh.
0: Je pense que ouais je, je parierais là-dessus, sur le fait que ça va potentiellement devenir une, une tendance pour tout ce qui est aussi euh, local, parce qu'au final, euh, euh, on se regroupe, je pense, par, par localité, ça fait plus de sens, c'est le but. Euh... C'est le but aussi. Et, euh, moi, ça me fait penser. Alors, ça, ça une analogie. Euh, je ne sais pas si tout le monde va comprendre, mais euh, plus jeune, j'écoutais euh, du néo-metal, euh, la Team Nowhere, Playmo, tout ça. Et, mmh. euh, et ça me fait penser justement à, à, ce, à ce collectif, comme un collectif de musique, en fait, où ils pourraient, ouais. ils, ils pourraient tous se rassembler au sein de, de mêmes valeurs et, et de mêmes missions, de mêmes visions. Euh, avec chacun leur identi identité respective. Euh, mais mine de rien, bah, cette Team Nowhere, elle avait une aura, elle, a, elle avait son site internet, elle avait euh, son propre oui. regroupement. Oui, qu'on les
1: connaissait en tant que collectif, donc euh, pas que. Le, le public les connaissait en tant que collectif, c'était pas que euh, un intérêt pour eux mmh. d'être de, de, en collectif, je sais pas, pour économiser sur des enregistrements, les labels, les, 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 ouais. et ainsi de suite. Là, il y avait vraiment une, un côté image auprès du public. Je ne sais pas si c'est une analogie qu'on pourra retrouver dans la bière. Euh,
0: <rire> a ah, vu que c'est tous des fans de métal, on ne sait jamais. Mais en tout, en tout <rire> cas, dans le, dans le principe, tu vois, le fait de, de, de créer un collectif euh, ou une asso ou tout ce qu'on veut, euh, de la brander et de vendre cette marque alors euh, en plus à la place. Je ne sais pas. En tout cas, peut-être y avoir une idée derrière. Euh... Je sais pas. oui ça
1: peut aussi très bien comme le font déjà quelques, quelques syndicats le syndicat des, 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 brasseurs, hein, des brasseries indépendantes ou mmh. ce genre de choses peut-être aussi créer des, des collectifs par euh, affinité et par euh, on va dire, euh, type de, de produits ou de public cible aller créer des labels euh, de, de produits, euh, produits artisanaux produits de qualité je pense qu'il y a aussi quelque chose pour aller mieux vendre et expliquer la craft au grand public qui peut se, se passer via ces, via ces regroupements
0: oui, c'est intéressant. Et euh, niveau négociation et, et relations fournisseurs, euh, ouais. je pense que tu, tu connais pas mal ça. Est-ce qu'il y a des, des tendances de fonds qui se, qui se dégagent aujourd'hui euh, Des bonnes pratiques à adopter ou des choses à totalement euh, bannir Qu'est-ce que, qu -ce que tu en penses
1: euh, Alors moi, j'ai un, un parcours aussi dans les achats qui est un peu atypique puisque je n'ai pas eu de formation d'acheteur euh, à proprement parler en, en école. Je n'ai pas eu une, une formation scolaire. Je me suis fait sur le, sur le terrain euh, dans plusieurs expériences. Donc Maintenant, ça fait... Euh, ça fait 7-8 ans que je pratique les achats. Euh, okay. Donc, euh, ouais, j'ai pas la, hmm, j'ai pas, on va dire, l'école, euh, un peu l'ancienne école ou l'école euh, GMS euh, de, euh, on fait des négo dans, dans une salle sans fenêtre euh, avec euh, un, un commercial sur une, <rire> une chaise bancale ou un truc comme ça. Non, je pense que, quoi qu'il arrive, euh, les méthodes modernes, plus sur du, du relationnel, du partenariat entre, euh, un, un, on va dire, on n'est même plus dans une relation euh, Uh, vendeur-acheteur, pour moi on est uh, une, une relation entre, entre partenaires commerciaux pour, uh, pour le développement du produit bah, je pense que c'est des, des, des méthodes qui, qui sont beaucoup plus saines et pérennes sur le, sur le long terme uh, après bon, le, le, le contexte actuel uh, est assez, uh, assez particulier et, et les inflations uh, je pense qu'on qu ait une bonne relation ou pas on, on, on va se les manger maintenant il uh, y a ouais. moyen de il y a le moyen de, de, de les faire passer Est-ce qu'il y, y, y a des, des leviers pour qu'elles soient moins fortes Oui, il y en a. Maintenant, on va, on va voir sur le, sur le moyen terme si ça va durer. Le, je pense que là, la grosse partie de la crise, on a eu une grosse partie de la crise qui était dans un premier temps sur les hausses de matières premières et de matières sèches, surtout l'augmentation de l'alu, de, 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 du verre, du papier, du carton. Euh, clairement, maintenant, c'est la hausse de l'énergie qui, qui est très, très impactante. Euh, je pense que le milieu de la microbrasserie française est peut-être un peu moins impacté, dans le sens où, euh, mine de rien, en France, on, a, on, on reste plutôt bien protégé au niveau de ces hausses d'énergie. Alors certes, on, on les prend, mais euh, à côté de ça, nos, nos voisins euh, allemands, belges, qui sont sur des productions macro, beaucoup plus volumiques, et eux ont moins de protection aussi euh, euh, sur, les, sur les hausses euh, de l'énergie, eux euh, mangent beaucoup plus que nous et, et risquent d'avoir des, des hausses beaucoup plus importantes. Mmh. Ça peut aussi du coup réduire un peu l'écart entre, euh, entre les brasseries artisanales et les brasseries euh, on dire de gros volumes euh, dans, euh, sur les rayonnages pour le client final.
0: Et du coup, tu as un portefeuille client toi au sein de VNB euh, avec qui tu... Enfin, tu... Des relations et euh, ton ouais, bah, grosso
1: modo, c'est toutes les, toutes les brasseries craft, c'est un peu mon, mon terrain de jeu, mon bébé. Donc, <rire> euh, j'ai un, un terrain de jeu qui est quand même assez particulier. Hein. C'est tu, tu négocies pas de la même manière à, avec euh, la débauche ou popin euh, que tu négocierais avec des, des grands groupes allemands ou belges. Ouais, euh, donc il euh, n'y a pas les mêmes enjeux derrière, évidemment. Et, et on n'a pas la, la même, euh, je pense, marge aussi de d'évolution de, derrière. Euh, je pense qu'il y a beaucoup plus de marge avec la craft. VNB, je te disais, on est sur plus de 250 magasins. Il y a des magasins qui sont ouverts depuis 15-20 ans qui n'ont pas forcément encore tous fait le pas de la craft. Ouais. On sait que même au sein du réseau VNB, on a encore de l'évolution possible et aller chercher des, des volumes, ne serait-ce qu'en convaincant des, des magasins de se mettre à la craft.
0: Et tu arrives euh... à dissocier un peu ton, bah, ton travail dans Sirotonou Houblon et celui dans VNB euh, Parce que le, ouais. le fait que tes clients soient potentiellement euh, aussi des, des potes que tu t'interviews, euh, ça doit pas être évident forcément gérer ça. C'est
1: pas simple, c'est pas simple, et heureusement que le milieu de la craft s'y prête mieux. Ouais. Euh, je me vois mal aller faire des, des interviews avec, euh, je sais pas, avec Paul Hanner ou avec euh, Brasserie du Boc ou du Buisson, ce genre de choses, et euh, le lendemain... Euh, me retrouver avec eux dans une salle de négo à, à parler euh, contrat cadre, euh, remise de fin d'année ce genre de choses, ouais. ça serait beaucoup plus étrange euh, le, encore une fois le, le milieu de la craft est beaucoup plus euh, ouvert et, et s'y prête beaucoup mieux mais c'est vrai que ça reste euh, un peu délicat et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu euh, euh, mettre dans un, un cadre et, euh, clairement j'essaie je, du plus possible de séparer les deux activités même si au final elles tournent autour d'un même univers et euh, autour de mêmes acteurs euh, il faut que j'arrive à, à mettre une, une frontière en effet
0: Ouais, c'est clair alors euh, avant de continuer on va euh, passer au super quiz donc euh, oui. pour rappel tu dois répondre le plus rapidement possible aux questions euh, qui arrivent euh, en, choisant, en choisissant pardon une seule réponse euh, t'es prêt ouais prêt euh, rédacteur ou podcaster podcaster euh, Heineken ou Carlsberg ah, Carlsberg Acide ou amer euh, Acide. Euh, sour mangue passion ou stout noisette Stout noisette. Euh, néo metal ou metal progressif Progressif. Alors là, je vais te prendre à ton propre jeu, parce que ça va, ça va être en, en fonction de, de ton concours que tu avais fait en 2021. Euh, oh yes. Hopi Road ou Azimuth Opiroad. Fauve ou popin Popin. Mmh, Aérofab ou iron Iron. Effet papillon ou 90 BPM Oula, très dur celui-là.
1: <rire> très dur. Euh, allez, 90 BPM. Et pour finir,
0: Piggy ou Ammonite Ammonite. Ok, bah franchement, t'as pas trop hésité. Bravo. Euh... quelques choix un peu cornélien ouais. mais ça dans l'ensemble <rire>
1: j'ai réussi à m'en sortir
0: parfait euh, alors euh, là on va passer au, au sujet du jour si, si je peux dire ça comme ça euh, qui va être un petit peu les, les prédictions euh, les, les, les tendances ouais. qu'on va pouvoir euh, pouvoir apparaître dans les dans la bière et dans le, la filière brassicole sur 2023 ou horizon 2025 euh, j'ai j'ai scindé le, le podcast en différents focus un focus ouais. produit un focus emballage conditionnement un focus société et brasserie locale et un focus plus identité de marque euh, et com. Euh, okay. Donc voilà, pour commencer focus produit. Euh, alors moi de mon côté, ce que je peux voir en interviewant plein de gens et puis en regardant plein de blogs et voilà, euh, c'est euh, bah, tout d'abord le. Alors c'est plus une arrivée mais en tout cas le, la, la croissance fulgurante des des sans alcool et euh, mm -hmm. également ce, ce truc de des micros ou nano IPA euh, donc euh, j'ai envie de dire les, les, les micro beers hein, je je sais pas si ça mm -hmm. s'appelle comme ça mais euh, pour moi premier focus produit euh, qu'est-ce que qu'est-ce que en penses
1: Ouais, alors Je te rejoins, en effet, bah, si on parle déjà du, du milieu du, du sans-alcool, c'est quelque chose qu'on a vu exploser, je pense, euh, à toutes les échelles, que ce soit sur les, les brasseries euh, craft ou même le hors brasserie, hein, dans le milieu du spiritueux, du vin, c'est des tendances qu'on qu voit partout, ouais. mais dans la bière, on l'a vu chez les craft, mais on l'a aussi et surtout vu chez les Indus, où maintenant tout le monde se doit d'avoir sa bière 00 alors pour plein de, de raisons différentes, hein, les, les raisons de, de tendance, d'actualité, des, des raisons euh, commerciales, marketing et publicitaires, parce que ça nous permet de rentrer dans le cadre de la loi E20, ce genre de choses. Mais euh, pour le coup, je pense que c'est une tendance de fond qui continue à, à, à croître et qu'on va continuer à avoir en, en, en 2023. Et c'est une tendance pour moi qui a été plutôt... Euh, euh, où la bien induit, ça a été plus motrice que euh, la craft, là où on a vu la tendance inverse avec les IPA, où la Craft a ramené la pièce sur le devant de la Seine, ouais. et les Indus sont, se le sont appropriés. Là, je pense que les Indus ont quand même beaucoup poussé sur le Nolo et, euh, et vont permettre euh, en fait, d'ouvrir un peu la voie au, aux brasseries Craft. Alors, pourquoi les brasseries Indus ont, ont bien ouvert la voie C'est parce que bah, le faire une bière sans alcool, c'est des process qui sont soit complexes, soit coûteux, qui ne sont pas forcément à l'échelle d'une brasserie Craft facile à mettre en place. Mmh. Euh, et c'est pour ça aussi que euh, tu parlais des, des bières micro, des micro IPA par exemple à un degré 5, un degré 7, un degré 8. Euh, ça c'est plus facile à faire pour une brasserie craft, même si euh, les, les différents acteurs du, du milieu, notamment les levuriers, euh, arrivent maintenant à, à innover là-dessus et à proposer pour les brasseries craft des, des, des levures feignantes, comme on appelle ça, qui vont pouvoir... Euh, dégager peu d'alcool en, en, en fermentation et, et faire des bières sans alcool ou peu avec des peu d'alcool assez facilement, on va dire, par rapport à avant. Euh, après, je pense que ces bières de micro euh, ont un, un intérêt et vont, vont grandir auprès du public, ne serait-ce que parce que ça, ça rentre dans cette tendance de consommer moins ou du moins moins fort. Euh, ça je pense qu'on est plus sur une tendance assez grand public quand même même si ça va toucher la craft mmh. là où il y a un vrai intérêt je pense pour les brasseries craft c'est quand même de se pencher sur le domaine du sans-alcool et notamment du sans-alcool inférieur à 0,5 parce que euh, en, en France le, les bières en dessous de, de, de 0,5 euh, rentrent dans la fiscalité de la, à la TVA à 5,5 et pas à 20% et mine de rien bah, ça fait une belle différence sur ton prix de vente ouais. et euh, ça va leur permettre d'aller euh, chatouiller des, des, des brasseries euh, Peut-être pas les brasseries industrielles, mais euh, on va dire les brasseries belges, on voit souvent des bouteilles entre 2,50 et 3 euros. Euh, je pense que c'est des domaines où les, les brasseries craft peuvent devenir un peu plus compétitives grâce à cette TVA 5.5.
0: J'avoue que ça ferait euh, du bien ça euh, <rire> payer des canettes un peu bah, moins ouais. chères euh, en, en craft.
1: Ouais, bah, ça serait bien. Et Plusieurs brasseries s'y mettent, enfin, ou du moins tentent de s'y mettre. Après, même en craft, euh, j'avais l'exemple de la micro-IPH et la brasserie ce serait Toussaint qui était, si je ne dis pas de bêtises, dans les 0,8% avant. Donc, considéré comme une bière sans alcool aux yeux de la loi pour l'appellation, mais pas fiscalement, parce qu'en ouais. France, on aime bien faire les choses compliquées. Et euh, Il faut être en dessous d'un degré 2 pour s'appeler euh, sans alcool. Par contre, si tu es au-dessus entre 0,5 et 1 2 tu as quand même une fiscalité à
0: 20%. Ah, il faut et être en dessous sur... de 0,5 pour euh, avoir une, fi une fiscalité Just, à ouais. 5%. Euh... En gros,
1: on a une loi française sur l'appellation... Euh, qui est euh, dans son jus depuis un petit bout de temps et qui dit en dessous de degré 2 tu es une bière sans alcool mmh. par contre pour la fiscalité on est aligné sur les lois européennes et du coup c'est en dessous de 0,5% d'alcool que tu as euh, la TVA réduite okay. et, euh, et donc cette brasserie Toussaint là, qui faisait sa micro IP à 0,8 a fait sur sa dernier brassin une version en dessous de 0,5 ce qui lui permet de rentrer dans cette catégorie là et au final la différence je pense en production doit pas être si complexe que ça entre atteindre une bière à 0,8 et passer de ta bière de 0,8 à 0,5, je pense qu'il n'y a pas un gros gap. Par contre, bah ouais, tu passes de, de 20% de TVA à 5,5, 5, 5, ce qui, euh, sur le prix de vente consommateur, peut avoir un impact non négligeable.
0: Oui, ouais, donc c'est un, un impact sur le consommateur à, à plusieurs niveaux, quoi, dans le, le côté plus healthy et dans le pricing ouais. aussi, qui, euh, qui est super intéressant, euh, surtout pour, pour la craft qui est connue comme être cher. Et, et j'ai vu sur ton feed, euh, tu avais goûté euh, Athletic Brewing. Euh, ouais. Alors ça, ça donne quoi
1: Alors Athletic Brewing, ouais, qui est une brasserie euh, américaine qui est euh, maintenant importée un peu partout en Europe et qu'on commence à voir. Et j'avais goûté deux bières de chez eux, une Golden Ale, donc euh, plutôt une blonde type Pale Ale assez classique, pas une Pale Ale moderne ou blonnée mais une Golden Ale, quelle blonde. Ok. Et une IPA. Et euh, j'ai trouvé ça très sympa, très bluffant. Honnêtement, la IPA sans alcool. Sans avoir la, le feeling d'une vraie IPA, à l'aveugle, je t'aurais dit que c'était une session IPA dans les 3 ⁇ 5, 4 ⁇ 5. Donc euh, vraiment étonné parce qu'ils euh, arrivaient à donner euh, pas mal de corps à la bière mmh. et, euh, et le, le houblon tenait bien dessus. et tout. Ça ressemble un peu à la
0: Brooklyn euh, sans alcool aussi ou... euh, Je ne l'ai pas goûté, je n'ai pas, pas, pas
1: souvenir de l'avoir goûté, donc euh, je ne pourrais pas te, te donner de point de comparaison, mais euh, tu vas pouvoir goûter quelques euh, sans alcool euh, un peu plus indus euh, de la Bavaria 00 IPA. Euh, je trouve ça vraiment ignoble à côté de ce que fait euh, de ce que fait euh, Alors après okay. euh, tarif, on n'est pas non plus sur la même chose, mais euh, Athletic brewing restait quand même de mémoire, j'ai pas vu les prix en cave mais sur leur site très abordable pour de la craft.
0: maintenant qu'il y a des parts de Dr Pepper chez euh, Athletic brewing, à mon avis, ils vont, ils vont continuer ah, okay, euh... ouais. Continuer. Ouais, ils, ont, ils ont investi 50, 50 millions, là, donc, Dr Pepper. Ok. Athletic, ah ouais, tu m'apprends euh... quelque chose, donc oui, oui, ça risque de faire bouger pas mal de choses. Hein. Ouais, c'est toujours ce... ouais cette cette ligne floue entre les frontières de, de ceux qui font pas d'alcool et qui se mettent à l'alcool et, et vice versa. Euh, le, le monde ouais. devient un peu dingue à, à ce niveau-là. Euh... En
1: l'occurrence, ils font pas d'alcool et ils, ça, ils investissent dans quelque chose qui n'en fait pas non plus, mais euh, mais qui joue dans le dans l'univers en tout cas de l'alcool.
0: Mmh. Ouais. C'est sûr. Euh, et aussi dans, dans le focus produit, euh, tout ce qui ouais. est cidre, craft, euh, c'est encore très petit, euh, peut-être plus euh, petit en France qu'à qu qu l'étranger. Est-ce euh, ouais. que tu vois cette, cette tendance du cidre un petit peu amérisé, IPAisé, euh, arriver doucement ou, euh...
1: Alors, le, le cidre, on va dire euh, avec une, une empreinte un peu bière, donc comme tu dis, avec soit une amertume, ce genre de choses, euh, ça s'est expérimenté. Après, je ne le vois pas tant que ça. Par contre, en effet, euh, la, la, la gamme de cidres artisanaux un peu plus moderne ou de cider euh, se développe pas mal. En France, on a des marques comme euh, Happy Topa ou Fils de Pomme, tu vois, qui sont assez génériques, grand public, et qui vont aller jouer sur le, le, le segment du cidre ou du cider. Et on a même... Euh, pour rester un peu plus dans le domaine craft et bière, on a la, la brasserie euh, Prism qui fait aussi les enfin, la brasserie qui fait les marques Prism et Vandal qui a lancé sa marque de cider euh, qui s'appelle Polygone. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une, un recoupement entre, en tout, entre ces univers. Euh, après, je sais pas. Ça reste un univers, j'ai du mal à, à cerner. Je ouais, vois pas en fait les beer geek comme étant des buveurs de cidre. Je pense qu'il y a du, du à recroiser en fait l'audience de la bière avec le cidre, même si c'est un cidre plus moderne et, et geek. Je suis moins convaincu. Par contre, je pense que ça peut avoir son public euh, auprès d'une audience bah justement plus grand public. Euh, en... En bar, notamment, je pense que euh, consommation en bar, ça peut être euh, quelque chose qui, qui ferait une belle alterna alternative aux bières et, et aux, aux vins. Ouais, toi, tu bar. le mettrais
0: un peu dans la, ouais, dans le, dans la section Hard Seltzer et euh, tout ce qui peut être pétillant et, euh, et alcoolisé, euh, quoi. Mais pas forcément la bière. Euh en tant que tel il y euh... aurait peut-être des cavistes Exactement. spécialisés cidre hein ça, ça, ça existe peut-être déjà je ne sais pas Mais,
1: euh... oui certainement en Normandie ou en Bretagne
0: <rire> et tu me parlais en off de, de ce qui était hydromel et mid alors mid honnêtement je ne ouais. sais pas ce que c'est
1: alors tu mid c'est juste euh, hydromel en, en anglais Okay. Euh, tout simplement et en fait c'est vrai que c'est une une tendance qui se voit énormément aux États-Unis mmh. euh, et pour le coup qui a énormément de recoupement avec la communauté birgique c'est à dire que les birgiques sont très consommateurs les birgiques américains très consommateurs de de mid et euh, quand on parle de, de mid à l'américaine alors ça se voit aussi beaucoup dans les pays scandinaves les pays nordiques euh, mais quand on parle de, de mid euh, on va dire craft et geek on est plus sur des, euh, des des choses à la bière à la beercraft, très riches, beaucoup de fruits. On n'est pas sur l'hydromel tel qu'on l'a en, en tête, l'hydromel médiéval, euh, au, au miel d'acacia ou je ne sais quoi. Mmh. Euh, alors bien sûr, le miel reste une grande composante du, du produit. On est sur des produits qui souvent sont avec des taux d'alcool plus, plus élevés. Mais euh, tu as des, des midri, du coup, comme ils appellent ça aux, aux US, notamment comme euh, Pips, Schrams ou ce genre de choses, qui font des, des bouteilles, je pense, des, des formats 37.5. Ça se vend euh, 20, 30, 40 dollars la bouteille. Et il y a un public derrière, c'est vraiment du produit premium. Okay. Et ça, je, je pense qu'on va commencer à en voir arriver. En France, là, j'ai déjà deux acteurs en tête. On a Bulle de Ruche, d'un côté, qui fait plus l'hydromel un peu euh, festif, bouteille champagne, tu vois, un peu l'alternative aux, aux bulles de fête, aux mousseux.
0: Ouais.
1: Et qui fait ça, justement, plus sur des bases de euh, miel d'acacia, miel, miel, miel de litchi. Et j'ai trouvé ça très cool, en effet. Et à côté de ça, il y a en, en, en plus craft, geek et plus petite échelle, il y a Midgard, qui euh, notamment a fait une collab avec 90 BPM et euh, sort des, des miels, des, des hydromels typiquement euh, craft dans la, la conception. Par exemple, as un, euh, si je dis pas du tout tu as un mangue au poivron et tu as un autre cerise poivron, euh, alors, c'est peut-être ce C'est ce genre d'association.
0: D'accord. Ah ouais. Donc, c'est ouais, qui... des petites ouais. recettes, recettes culinaires qui peuvent être assimilées au kombucha aussi, au final.
1: Ouais, clairement. Et là-dessus, ça peut aller du ce qu'ils appellent les session mid. Donc là, on est dans les 6 degrés, 7 degrés, ou vraiment à l'hydromel pur, pur et dur, à, là où on va aller chercher dans les, les degrés d'alcool plutôt typé 20, donc dans les 12-14. Ok. Ok. Ça, je... Alors, est-ce que ça sera une tendance en 2023 euh, Je pense pas qu'on y soit si tôt que ça, mais je pense qu'on va commencer à en voir arriver dans différentes, notamment Brasserie Craft. Euh, ça ça m'étonnerait pas.
0: Ouais, c'est intéressant. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que il y a tellement de choix pour le consommateur maintenant qu'il va peut-être falloir essayer de, de, de se démarquer en tant que marque. Euh comme <rire> ayant une, une cible vraiment très particulière. C'est ce que tu disais, typiquement, si le cidre cible pas forcément euh, les buveurs de, de craft, eh ben, il va falloir que les marques de cidre euh, se demandent qui j'ai envie de viser. Et là, on arrive peut-être dans des marques lifestyle, dites li lifestyle, oui. où, euh, où on essaie de, de fédérer une communauté plus que... Euh, plus qu'essayer de, de toucher tout le monde et, euh, et c'est vraiment ouais, c'est vraiment fou il hein. y, y, y a trop d'options pour les gens maintenant et, euh, et c'est compliqué ouais. de se dire bon bah, ok ça y est je sais quelle est ma boisson préférée maintenant ça va être l'hydromel hein. à partir de maintenant pour les cinq prochaines années <rire> je, je vois pas des gens se dire ça par contre, je vois des, en, des gens se dire, euh, OK, cette marque, elle est géniale, elle a telle valeur, telle ambition, euh, elle, elle fit avec ma manière de penser, ma manière de, je sais mm -hmm. pas, d'écouter du son, de m'habiller, de n'importe quoi. Et, euh, et c'est plus ça que, que je vois arriver. Euh... Oui, clairement. Ouais. Mais, euh, mais OK, hydromel, mid et, et tout ce qui est cider, ouais, euh, et puis même tout ce qui est euh, hard, uh, hard cider et, euh, mm -hmm. et hard kombucha, tout ce genre de, de choses. Ça peut potentiellement arriver, mais on n'a pas encore le... Je sais pas, soit le palais, soit, le... soit de toute façon, il y a 5 à 10 ans d'avance aux États-Unis, au Canada, et tout ça.
1: C'est euh... souvent ça. Et toi, tu vois, tu t'en parlais avec Dorothée dans Milecto, il y a aussi les hop est-ce que ça, ça va arriver euh, en force en 2023? Euh, je ne sais pas, mais je pense que ça peut être une. une euh, en tout cas, un secteur intéressant pour les micro-brasseries, euh, pour aller jouer le, le, la carte du soft craft, ouais. euh, qui manque souvent dans les, dans les bars en alternative. Euh, pour moi, c'est un produit qui, plutôt bien pricé, marcherait bien en canette dans les frigos, dans des bars.
0: Ouais, euh, carrément.
1: Tu vois, tu avoir une alternative à la fois au soft traditionnel et à la fois ton pays citron euh, te dire si euh, au lieu de t'acheter une canette de pays citron à 2,50 tu peux avoir une hop parce que ça coûte quand même pas grand chose à produire je pense que ouais il y a un public à aller chercher mm -hmm. et ça ou ne serait-ce qu'à l'échelle des brasseries qui ont une tap taproom d'avoir ça dans leur coin euh, après de là avoir une explosion de grand public tout de suite.
0: Ouais. Et puis je me demande toujours en termes de, de lois et 20 tu disais tout à l'heure que euh, les marques qui pouvaient euh, potentiellement euh, avoir du moins d'alcool euh, pouvaient un petit peu plus euh, se faire plaisir en termes de publicité, et c'est drôle parce que euh, Fred, euh, dans The Battlefield Show, on, on, on s'est dit qu'il qu y avait potentiellement des lois euh, en Écosse. Il euh, y, y a pas mal de lois qui vont arriver euh, sous le couvert un peu de la loi Evin. Alors là, on va se demander s'il si euh, n'y si a pas des lobbies écossais qui font que ça ne va pas du tout se passer comme ça, parce qu'au niveau spiritueux, ils sont quand même euh, puissants. Mais il euh, y avait une loi qui disait que qu'interdiction de, de tout ce qui était euh, publicité aux marques euh, de sans alcool qui possèdent de l'alcool. Donc, enfin, aux marques de, de, de spiritueux ouais. qui possèdent du sans-alcool. Donc, pour ce type de produits qui sont sans-alcool, il n'y a quand même pas le droit, y aurait quand même pas le droit de, de, de communiquer bah, si, dessus. Quoi.
1: Si ça va dans le sens d'une loi E20, ça, ça ferait sens, parce que j'ai toujours trouvé ça aberrant, par exemple, sur les, euh, sur les circuits de Formule 1. Alors, en plus, là où on est sur de la conduite, où on nous rabâche tout le temps le, le Don't Drink and Drive, ouais. d'avoir un énorme Heineken alors juste parce qu'il y a marqué 0-0 en dessous, ça passe. Et pourtant, Heineken, dans la tête des gens, tout le monde sait que c'est de la bière, que c'est de l'alcool. Mmh. Donc oui, ça, ça ferait sens. Et en effet, ça couperait l'herbe sous le pied à pas mal de, de marques euh, pour, le, pour leur pub. Mais euh, là, on va encore plus loin avec ce que tu dis, puisqu'on n'est même pas sur une version désalcoolisée ou sans alcool d'un produit. Euh, si je comprends bien, ça serait euh, Heineken, possédant aussi, je ne sais pas, une marque de soft, ne pourrait pas faire de pub pour sa marque de soft. Non, ça, ça irait pas aussi loin que ça Ouais,
0: je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que je comprend potentiellement et peut-être ce qui ne se passera jamais mais, mais c'est toujours ça ce qui est compliqué c'est génial en termes de marketing on peut se faire plaisir quand on travaille avec, une, avec un soft ou avec une marque qui n'est pas en France et c'est vrai qu'en France on est toujours contraint à trouver des, des adjectifs un euh, petit peu mielleux un petit peu de base pour, pour vanter les mérites de, de sa bière ou de, ou de, euh... ou de sa boisson, c'est toujours compliqué hein, la... c'est
1: surtout très flou comme loi donc on sait jamais trop ce qu'on peut dire ce qui passe, ce qui passe pas euh, je sais que j'en avais pas parlé avec des collègues qui, qui gèrent toute la partie web chez VNB, notamment quand on fait des fiches articles pour ouais. vendre un produit, et où je m'étais fait reprendre, parce que dans une de mes descriptions, j'avais utilisé le terme « peintable », on m'avait dit « préfère-y le terme buvabilité que peintabilité », parce que peintabilité, ça fait appel à un format, et donc ça peut être interprété comme de l'incitation à la consommation euh, sur un plus gros volume.
0: Ok, ouais, euh, tu m'en apprends. Là, a... On va
1: sur des trucs très… Euh, mm. mais, nulle part dans la loi c'est écrit que tu peux pas utiliser le terme portabilité de toute façon c'est un terme qui n'existe pas mais bah oui. mais <rire> en simple. effet le fait que ça fasse appel juste à un format euh, et qui est en plus un format de, de grande consommation pouvait être euh, sanctionné par la loi.
0: Ah ouais, bah dans ce cas là tu n'utilises même pas le mot session quoi, parce que la session IPA le mot session vient du fait que tu peux t'en taper plusieurs avant ouais, ouais. d'être bourré c'est typiquement ouais,
1: ça bah c'est vrai on, on est sur un fil à chaque fois c'est ouais. de l'interprétation et euh, des fois tu es sur le fil du rasoir tu tentes et tu vois si tu te fais taper sur les doigts mmh. ou pas c'est compliqué mais <rire>
0: bon, allez, on va continuer avec le, le focus euh, emballage conditionnement euh, alors là j'avais deux points là dedans c'était euh, premier point canette versus bouteille à l'horizon 2025 euh, le boom des canettes euh, depuis le depuis le covid clairement euh, mm -hmm. qu'est ce que ça a engendré est ce que toi bah, tous les tout, tous les gens que tu interviews ils ont tous un, un format canette et peut-être même euh, quasi exclusivement, sauf pour ce qui est de la, de la barrique, peut-être, ou des bières plus, plus travaillées ou sauvages. Euh, Qu'est-ce que tu penses euh, des deux conditionnements aujourd'hui
1: Oui, ouais, bah c'est clairement, comme tu le dis, maintenant, en tout cas dans le domaine de la craft, euh, quasiment tout le monde est passé à la canette sur presque tous les styles de bières, à l'exception de euh, ce qui va être euh, barriqué. Même les bières noires, maintenant, si elles ne sont pas barriquées, sont souvent mises en canette, à part quelques rares exceptions mais pour moi c'est une traîne qui est encore très typique à la craft et notamment à la craft on va dire très geek euh, après c'est une traîne de la canette qu'on voit arriver aussi dans les, les micro-brasseries ou dans les brasseries artisanales qui sont moins euh, typées craft et surtout qui visent un public moins geek euh, après je, je pense qu'on reste quand même sur une, euh, une image pas forcément bien perçue du grand public sur la canette ça, ça, je, je vois pas moi ça comme un boom de la canette c'est quelque chose qui se fait progressivement. Donc, clairement, ça va continuer à, à prendre de la part de marché. Mais je vois qu'il y a encore énormément de, de consommateurs qui ne sont pas, on va dire, qui sont pas concernés par la canette, qui ne voient pas encore l'intérêt de la canette et qui l'associent encore à une image péjorative.
0: Tu aurais une, euh, une tranche d'âge en tête quand tu, quand tu penses à ce type de consommateur Eh
1: bah, ben, je n'ai même pas de tranche d'âge particulière. Euh, pour te donner un peu une, euh, un ordre d'idée à une anecdote, euh, il y a quelques mois, j'ai lancé en plus un compte moi sur euh, TikTok, ouais. où je fais un contenu qui n'a rien à voir, ben, je parle toujours de bière, mais par contre je fais des contenus beaucoup plus grand public, ma première vidéo ça a été euh, une vidéo un peu euh, top 5 des raisons pourquoi il faut préférer la canette à la, à la bouteille, euh, merci les algorithmes de TikTok, la vidéo a explosé, j'ai des commentaires dans tous les sens, mais... Pourquoi elle a explosé C'est aussi parce que elle a euh, dé dé déclenché une, une ré réaction un peu épidermique chez les gens. Il y avait énormément de commentaires et surtout de gens qui euh, disaient "Non mais lui, il connaît rien à la bière, euh, la canette, euh, c'est pour, euh, pour les clodos et ce genre de choses." Et mine de rien, bah, c'est un public très jeune qui pensait ça. Bah, toi, TikTok on ouais. reste sur une audience assez jeune et j'ai eu beaucoup de réactions d'un public quand même assez jeune, qui pourtant, dans mon imaginaire, aurait pu être plus euh, au fait enfin, au de ça, des, ouais. et, et, au fait exactement, et non pas tant que ça, donc je pense que ça reste encore multigénérationnel. Cette, cette, cette idée, aussi. en
0: même temps, c'est intéressant ce que tu dis parce que TikTok, c'est peut-être pile une génération où les, les gens qui sont dessus un peu plus jeunes ont des parents qui ont l'âge de penser que la canette c'est de la merde, en fait, et oui. du coup, Ah oui, bien sûr, ouais, vu qu'ils sont assez jeunes, on va dire, dans leur euh, euh, dans leur parcours d'alcoolique <rire> ou d'avec alcool, euh, peut-être qu'ils pensent encore ce que leurs parents le, leur ont inculqué plus tôt ou, ou leur, fait paraître. Ah oui, je, je sais pas. Ça c'est
1: c'est certain que en tout cas sur les les personnes euh, de euh, allez on va dire euh, 35 ans, 40 ans et plus, il y a encore une image très négative de la canette. Et en effet, je pense que s'il y a une tranche d'âge dans laquelle elle est la mieux acceptée, c'est peut-être la 25-35. Mm.
0: Ah, Ces intéressant, gens qui ça. ont
1: connu ce, ce boom de la canette et qui l'ont mais qui qui l'ont vécu, qui ont été accompagnés, qui ont qui ont, ac qui ont accompagné l'arrivée de la canette et qui ont aussi été accompagnés par l'arrivée de la canette, qui ont commencé à avoir de la bière bouteille et qui ont vu ce marché euh, évoluer. Et en effet, ce public plus jeune, comme tu dis, peut-être qu'il n'a pas encore fait sa propre expérience, est encore trop influencé par euh, par euh, on dire un, une connaissance plus théorique qui leur vient de, la, de leurs
0: parents. Mmh. Du coup, ça veut dire que tu conseillerais quoi une brasserie? Euh... Plutôt, plutôt traditionnel, mais qui veut se lancer dans, dans de l'éphémère aussi, euh, tu conseillerais les deux formats, clairement
1: ouais moi je pense que le, la cohabitation des formats, c'est pas un problème, à partir du moment où elle est bien euh, identifiée, il y a des gammes scindées, avec des publics euh, aussi euh, ciblés. Mmh. Pour moi, une, une brasserie qui fait une gamme assez tradie, euh, de blonde blanche, euh, même si elle va appeler ça une pale ale, une, une wheat beer ou je ne sais quoi, va toujours aller chercher un, un format bouteille c'est plus adapté à, à un public, notamment un public local qui, qui cherche de la consommation de bière euh, locale artisanale mmh. à côté de ça, si euh, cette même brasserie veut commencer à lancer des bières un peu éphémères elle se dit, je vais faire une, euh, je sais pas, une DDH IPA ou je vais faire euh, une petite Berliner or avec des fruits euh, bon rien n'empêche de le faire en bouteille mais je pense qu'elle aura un intérêt à le faire en canette ne serait-ce que euh, pour aller chercher un, un public plus large et aussi avoir un rôle un peu de, de pédagogie et d'accompagner son, son public existant par sa cam traditionnelle vers la canette
0: mmh. Ouais, non, je trouve, je trouve ça intéressant et j'aurais le même point de vue aussi. Bon, il faut, il faut bien scinder les gammes, c'est clair. Et moi, ça me fait penser à la brasserie Mira. Alors, j'en parle souvent en podcast mmh. parce que vu que je vais faire mes courses tout le temps à, chez Auchan, euh, les courses de fond, au, au final, je tombe toujours sur le facing euh, qu'ils ont depuis, depuis ouais. pas longtemps avec, avec euh, toutes leurs canettes, c'est coloré. Euh, je suis pas forcément fan de toutes leurs bières, de, tout ce qu'ils font, mais en tout cas, il y a le mérite de démocratiser ça euh, en ouais. GMS. Et, euh, et, et peut-être que beaucoup de gens vont se dire Ah, cool, c'est vif, c'est beau, c'est joli. Ils vont juste essayer parce que ils trouvent ça tripant à, à regarder et qu'ils vont se rendre compte qu'au final, euh, bah, c'est peut-être meilleur que ce qu'ils avaient l'habitude d'acheter. Et, et petit sûr. à petit, ouais, ça fait une, une éducation et puis ça fait changer le, le mindset. Il n'y a plus forcément la 8-6 pas loin. Euh, euh, et... Oui, mais
1: c'est exactement ça. Pour moi, en fait, ça, ça, ça va dans une, euh, une optique d'accompagnement. Comme tu dis, c'est des gens qui ont découvert la marque Mira via leur gamme plus euh, classique, bouteille et qui vont arriver euh, dans leur euh, supermarché un jour et voir qu'à côté des bouteilles, il y aura des canettes de la même marque et, et vont peut-être plus intell intellectualiser la, 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 la démarche, de comprendre pourquoi maintenant il y a de la canette. Et ça ne va pas juste se dire... « Ah bah Mira fait de la, de la bière bas de gamme. Mmh. » Non, ils vont se dire « Tiens, si cette brasserie que j'appréciais fait maintenant de la canette, il y a peut-être un intérêt. » Et on le voit euh, aussi avec euh, la... Euh, C'est la brasserie... Euh, la brasserie... Putain, j'ai... Ça va me revenir. La brasserie qui fait à no staker, Brasserie du pays, finalement. Ouais. Voilà, qui qui s'est vite fait connaître, quand même, sur le grand public, notamment depuis qu'ils ont eu un prix de bière, meilleure bière du monde. Euh, ça a bien explosé. C'est une brasserie qu'on voit beaucoup en GMS avec euh, des bouteilles... Euh, les bouteilles Steiny, donc les bouteilles un peu typées, euh, belges, euh, et belges, euh, voilà, qui a visé un grand public, qui maintenant, en plus de sa gamme annostiquée classique, une deuxième gamme, toujours annostiquée, mais euh, plus typée craft, en canette, avec des visuels colorés, un peu street art, graffiti, mais qui, euh, pour autant, je pense, vont viser un public assez... Euh, alors, pas similaire, mais en tout cas, vont viser le même, euh, le même espace de vente. Mmh. Et euh, quand tu euh, tous tes clients qui allaient acheter de l'annostiquée parce qu'ils euh, aiment ça et qu'ils ont vu que c'était la meilleure bière du monde vont arriver dans leur supermarché et vont voir qu'à côté il y a de la no staké des DHIPA en canette voilà ça, ça on est dans cette démarche d'accompagnement et je pense que ouais pour en revenir du coup au sujet de base la canette pour moi c'est on n'est pas sur une explosion de la canette par contre ça va se faire progressivement euh, la canette a été rapportée par les brasseries Craft euh, tout le monde comprend son intérêt on va dire dans le milieu professionnel y compris les grands acteurs et c'est ces grands acteurs qui vont faire de l'accompagnement pour permettre au grand public de, de découvrir ce format de redécouvrir ce format
0: mmh, ouais c'est clair il y, y a un truc que, que j'ai regard... vu aussi d'ailleurs dans, dans ces rayons juste à côté des Birmira il y avait euh, aussi juste l'emballage qui était, euh, qui était euh, plié, en fait, l'emballage le, euh, mmh. d'un variety pack quoi, ou, ou d'un pack classique ouais. euh, où après, tu peux composer ton, ton petit, ton petit euh, format toi-même. Tu prends 4, 4 ou 6 bouteilles ou canettes, tu les mets dans le pack et tu repars avec et tu, tu vas l'acheter. J'ai trouvé ça euh, très intelligent et très intéressant. Alors, bien sûr, il y avait Ninkazi à côté qui, qui est très mmh. connu et, et qui a déjà ça sur tout un facing aussi. Mais là, tu avais aussi Mira qui proposait euh, tout en haut juste son son gabarit à plat quoi avec euh, mmh. et que tu pouvais le prendre euh, c'était marqué euh, 4 ou 6 euros je, je sais plus trop le prix mais en tout cas c'était marqué euh, ça, ça impliquait que ouais. euh, voilà tu, tu foutais tes cadennes dedans et puis euh, et puis tu partais et ça, avec. je
1: pense que c'est c'est aussi une volonté euh, de la de la grande surface de la de la GMS peut-être de, de s'imprégner plus de cette image caviste alors bien mmh. sûr c'est pas un caviste à personne en rayon qui vient te conseiller mais dans cette multitude maintenant de, de bières vendues à l'unité, bouteilles de et canettes, choix, ouais. mmh. de rajouter ce, ce petit package qui te permet de faire toi-même ta sélection, de te rapprocher plus de l'état d'esprit que tu as quand tu es dans un, un cavi spécialisé. Ouais. Je pense que ça, ça joue ouais, aussi. Tu vas dans, dire, tiens, en, je vais faire une dans petite une envie dégustation. De premiumiser le, le rayon boisson. Ouais. Mmh.
0: Exactement. Euh, pour continuer sur les emballages, euh, dernier point, j'avais noté fût. Fût, VRAC. Ouais. Euh, pour les fûts, est -ce que est-ce qu'il y a de la nouveauté pour toi
1: la nouveauté, euh, pas vraiment, mais je dirais même qu'il y a plutôt au contraire un, un retour en arrière, puisque euh, l'inox, maintenant, euh, redevient un peu la préoccupation de tout le monde. Euh, il y a plusieurs crois, raisons à ça. Évidemment, il y a des raisons écologiques. Euh, les Kikeg euh, et autres euh, fûts en one way qui sont des fûts plastiques jetables, et ouais, souvent ça, chaud. mal recyclés, même s'ils sont recyclables, qui sont souvent mal recyclés, euh, bon ça commence à, à devenir une problématique éco écologique euh, que plus personne ne peut ignorer. Mmh. Et à côté de ça, il y a aussi de l'inflation dont on parlait en début, qui fait qu'un kick-cake que tu acheté il y a un an et demi, 12 euros, 12 euros pour un fut de 30 litres que tu vas acheter à la fin, donc tu es quasiment à 50 centimes du litre, euh, maintenant vaut presque 17,50 euros. En un an, un an et demi, ça a explosé. Forcément, les brasseries sont obligées d'impacter de, de, ça sur le, le coût de leur bière, en plus de la hausse des matières premières et ainsi de suite. Donc forcément il y a une volonté de se retourner vers l'inox. Alors, l'inox aussi, forcément, a pris, euh, a pris cher, hein, mm. euh, mais maintenant, les brasseries voient, le, voient plus l'intérêt d'investir dans un parc inox qu'avant. La, 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 le différentiel de prix entre euh, acheter un fût euh, way et acheter un fût inox, tu te dis que maintenant, en 3-4 rotations, tu as rentabilisé ton fût inox et qu'après, il ne coûte plus rien et tu n'impactes même plus le coût de ton fût sur, sur, sur ta bière. donc Il euh, y a des, clairement des, des volontés écologiques, mais aussi des... des... Question euh, économique sur le, le retour de l'inox. Après, maintenant, euh, le problème, c'est que je pense qu'il n'y a plus qu'une seule fabrique de fût inox en France, euh, que le, le coût est assez élevé, qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, euh, ouais. il va falloir un peu de temps pour que tout le monde s'équipe. Et ouais. surtout, il faut un gros parc de fûts. Donc, c'est un investissement non négligeable, même pour une microbrasserie euh, qui fait, euh, je sais pas, 5, 6, 7 000 hectares à l'année. Il faut aller chercher des parcs de fûts de 4, 5, 6 000 fûts. Ouais, c'est énorme. Hein. Notamment énorme. si tu commences à vendre sur l'échelle nationale. Okay. En régional, ça se fait plus facilement.
0: Et au niveau du vrac, est-ce que tu as vu euh, pas, le, le growler par exemple, euh, se populariser ou vraiment très, très très, très peu
1: ah, le, le, le growler a fait pas mal parler de lui, notamment pendant le confinement, où tu as beaucoup de, de, de professionnels qui ont essayé de s'y mettre. Pour euh, bah, Moi, je le vois notamment avec VNB. Il hein, euh, y a eu beaucoup de déploiements de dans les dans les VNB, ne serait-ce que pour ne pas gâcher les bières qui étaient dans les bars juste avant la fermeture et le confinement, de dire bon, mmh. on a plein de fûts, qu'est-ce qu'on en fait on va pas aller les jeter, donc on installe des stations de greler et les gens peuvent venir prendre leur, leur bière à emporter. Ça a franchement plutôt bien marché pour quelque chose qui était inconnu du grand public et apparu d'un coup euh, à cette période-là. Maintenant, ça, ça s'oublie un peu. Je, euh, je sais pas, j'ai du mal à voir ça comme une, une solution qui va durer dans le temps. Ouais. Le, la consommation à la maison qu'on a connue pendant toute cette période de Covid, euh, elle est, elle est de moins en moins euh, d'actualité. Les gens reconsomment plus dans les bars et et clairement, on le voit, les, les ventes côté cave et les, les ventes potentiellement de, de gros leur, de, de produits à emporter sont bien moins élevées que, que l'année dernière.
0: Tu ne verrais pas, toi, une, une station de, de vrac de bière en euh, tu sais Un truc juste dehors, comme un espèce de kiosque qui peut s'ouvrir que ah ouais, si as tu as plus de 18 ans et, et euh... hop, tu viens tirer, tirer ta bière euh... Honnêtement, euh, ça, ça, ça
1: serait, honnêtement, ça serait pas con. Tu vois, tu, 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 loues, euh, tu prends un conteneur, un petit conteneur 20 pieds, euh, un conteneur frigorifique, t'as tes fûts à l'intérieur, tout est, t'as même pas à t'embêter à, à faire un déménagement particulier. Et tu te fais installer des tireuses là-dedans, un système de, de tireuses comme t'as dans certains bars maintenant où avec ta puce, mm. euh, tu peux débloquer, euh, hop, une certaine quantité, une machine à ouais. Ça, ça peut se faire. Honnêtement, euh, je pense que ça peut avoir son intérêt, euh, notamment dans certaines, euh, dans certaines localités. Euh, ouais. ouais ça, ça pendant imagine. les marchés
0: de euh, bah déjà peut-être euh, se faire connaître en marché de Noël mais après genre euh, marché tous les tous les mardis ou court, tous les ouais. ou tous les vendredis t'as le as le petit beer truck à côté de, des fruits et légumes où tu viens tirer ta bière ça
1: et ça ça peut être pour moi une bonne solution pour une brasserie euh, une brasserie artisanale locale mmh. On voit que tu as beaucoup de brasseries qui font notamment, tu disais parler des marchés de Noël et qui font des gros chiffres annuels au marché de Noël parce que bah, tu as le petit coffret cadeau et compagnie. En même temps, euh, avoir une présence, comme tu dis, de, de vente en vrac grôleur sur, euh, sur le marché du, du mardi, du samedi, euh, ça pourrait marcher en effet. Ouais. Tu viens bien acheter euh, tes, tes petits légumes euh, et ainsi de suite, pourquoi pas repartir avec ton petit, euh, ton petit litre de bière pour, euh, pour le week-end
0: Carrément, bon, il y aura peut-être des, des, des lois et vins euh, là-dessous. Là hein, <rire> à voir, mais euh, euh, côté focus société et brasserie locale, maintenant, euh, j'avais une question toute simple est-ce que les, les micro et nano brasseries vont-elles tuer le game en 2023 C'est-à-dire, euh, on produit local, on vend local, euh, on se fait pas chier avec une, une brasserie qui serait à l'autre bout de la France et on, et on mmh. consomme que local. Et vu que ça vu que le nombre de brasseries euh, croît, euh, bourgeonne exponentiellement de, depuis, un, depuis pas longtemps, mais depuis euh, ces, je sais pas, cinq dernières années, euh, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un effet de « il y en a trop ». Alors du coup, on se, on se recentre sur celles qui sont locales.
1: Eh ben, pour en avoir discuté avec plusieurs brasseries, euh, c'est une question qui pour moi est assez complexe, mais en effet, je pense qu'il y a une volonté en tout cas, pour certaines typologies de brasseries de se recentrer sur leur marché local. Euh, pour moi, une brasserie ultra geek, euh, tu vois, des, on parlait de 90 BPM, ce genre de choses qui, qui visent un public bière geek, vendront toujours euh, à l'échelle nationale et seront distribuées partout dans des cavis spécialisés. Par contre, une brasserie qui même fait de la, de la craft et des bières euh, un peu travaillées, mais avec une, une connotation plus locale, euh, va certainement avoir, à, en tout cas à reconquérir ou à mieux conquérir son, son public local. Euh, bah, J'en parlais dans un podcast il n'y a pas longtemps, moi de mon côté, avec, euh, avec Christophe de la Petite Mais, parce qu'eux, ils viennent d'ouvrir leur bar au centre-ville de Tours, euh, alors qu'ils sont, eux, installés juste en, en périphérie de Tours. Et la réflexion derrière ça, c'était de se dire, on est une brasserie qui fait quand même 3, 4, 5 000 hecto à l'année. Par contre, on a été vendu un peu dans toute la France, mais on n'est pas connu chez nous. Et euh, ouais. à une époque où les brasseries craft, euh, vraiment qui ont un public geek, arrivent sur le marché en connaissant les codes et qui peuvent tout éclater d'entrée, ça devient plus compliqué, c'est un marché plus compétitif qu'avant, et il y a une nécessité d'aller retravailler un public local. Et eux, de leur côté, la solution pour ça, ça a été d'ouvrir un bar en plein centre-ville pour euh, dire euh, au, au Tourangeau, euh, Coucou, on est là ». On a la brasserie qui est installée à 5 km d'ici, on fait de la bière.
0: Ouais, ce que j'allais dire, euh... c'est toujours. Euh, les bonnes craft breweries sont toujours en périphérie aussi, dans, dans des vieilles ZD, ouais, ZA, et et, et c'est chaud de, de, de fédérer des gens pour aller. Euh, tu vois, tu ne vas pas dans une ZD un samedi soir pour faire la fête avec tes potes. Enfin, ça, <rire> ça,
1: non, ça, euh... alors je suis d'accord avec toi, malgré tout, il y a certaines brasseries qui, euh, qui installent des taprooms et qui tournent plutôt bien. Hmm. Euh, bon, on évoque depuis tout à l'heure 90 BPM qui euh, maintenant est installé en périphérie de Dijon euh, proche couronne qui a son taproom et qui, qui a l'air de plutôt bien cartonner j'ai pas pu le constater de mes propres yeux mais ce que je vois sur les réseaux sociaux et de ce qu'ils ce qu m'en disent ils ont l'air de pouvoir attirer un public, après en effet c'est pas le public qui va venir euh, prendre euh, sa soirée du samedi et, et faire la fête jusqu'à 22h 23h, 1h du matin c'est on est sur un public euh, un peu plus ouais, euh, after work, euh, petit apéro on vient à 18h euh, limite on vient entre amis, en famille avec les poussettes, ouais. on prend euh, une pinte ou deux euh, une petite, euh, un petit plateau de charcuterie après on rentre à la maison, on va au restaurant ou on fait un after à la maison c'est pas, euh, pas les mêmes méthodes de, de consommation, c'est pas les mêmes publics visés en effet, si tu veux aller chercher plus large, maintenant, il faut, faut s'installer dans les centres-villes.
0: Et d'ailleurs, on en vient à un point que, que tu voulais évoquer, c'est l'explosion des, des tap-rooms et des bars de brasserie. Euh, ouais. Moi, je pense direct à, à Brickhouse qui, ont, qui, ont, qui fait... Euh... Enfin, c'est coup de génie sur coup de génie. Alors après, des fois, il y a la qualité qui qui lague un peu. Des fois, il y a d'autres petits problèmes. Quand je montais à Marc-en-Barrel, il y a les hyper fans et il y a les mecs qui sont en disent que du mal. Enfin, bon, de toute façon, du moment où tu deviens populaire et que tu fonctionnes, il y a toujours des gens derrière qui... Qui râle un peu. Voilà. En tout cas, c'est un bel exemple d'une marque qui, qui qui prospère, qui vient très bien, qui a une, des belles taprooms et des beaux lieux. Mmh. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu vois toi comme euh, comme explosion euh, de taproom Déjà, est-ce que tu peux différencier euh, taproom et bar de brasserie ou pour toi c'est la même chose
1: Ouais. Alors pour moi, c'est pas du tout la même okay. chose dans dans le sens où pour moi, taproom ouais. est un, un bar intégré à la brasserie sur le lieu de production limite as ta baie vitré euh, entre le bar et la brasserie et tu vois les cuves depuis ton, ton siège quand tu bois ta bière euh, là où un bar de brasserie c'est un bar à l'image de la brasserie mais qui peut être à un endroit complètement dissocié si euh, du jour au lendemain euh, je sais pas euh, brasserie du grand paris se dit euh, j'ai envie d'ouvrir euh, des bars un peu partout dans la france et me dire je veux euh, je veux aller euh, emmerder les copains de, de de la débauche ouvrir un bar en angoulême ils pourraient le faire ils auraient un bar à l'image de, euh, de de grand paris dans angoulême et là, on est sur un bar de brasserie. Oui, tu es brandé pour à Ok. Et ça, on commence à le voir de plus en plus. Et pour moi, ça, c'est vraiment des axes sur lesquels euh, la... les brasseries vont devoir s'orienter maintenant. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Toutes les nouvelles micro-brasseries qui ouvrent, euh, elles partent quasiment à chaque fois avec, déjà dans leur, euh, dans leur, dans leur bagage, l'idée d'avoir une taproom à l'ouverture. De... Alors c'est jamais... un peu compliqué quand même. Il faut avoir euh, un de... énorme projet d'accueil du public ah, ouais. et, et ainsi de suite. Mais quand tu te dis que tu vas investir un nouveau local et faire des travaux, tu... bon, c'est quasiment euh, inclus, on va dire dans le budget, dans les dans les dans les projets de départ maintenant. Euh, et à côté de ça, le bar de brasserie pour moi, c'est quelque chose qu'on voyait très peu, mais qui va se démocratiser. Euh, en effet comme je te disais avec la petite messe euh, pour moi c'est ce schéma installer une brasserie en centre-ville c'est compliqué en même temps c'est là que ton, ton, ta consommation va se faire Comment, euh, pourquoi quand tu es une micro-brasserie te dire je vais aller vendre ma bière à, à tous les bars du centre-ville de, de, de ma ville alors que tu pourrais avoir ton propre bar avec des marges euh, et, euh, exponentielles puisque euh, mmh. ton, ton produit, non, une bière même avec les hausses de matières premières et compagnie une Bière mise en fût, si tu as des fûts inox en plus, ton produit en soi il a un coût de revient qui est très bas. Donc, euh, si tu te dis que euh, ta peinte euh, est à 8 euros normalement dans un bar, tu la vends à 7 ou 7,50 euros dans ton bar, tu fais déjà une grosse marge et je pense que tu peux avoir un établissement rentable. En plus de ça, tu joues énormément sur ton image, ton image de marque et ça peut être euh, aussi euh, local.
0: L'image de marque, enfin, tu vois, rien qu'un truc tout con, mais. Si tu as des toilettes qui sont dégueulasses, euh, tu vas avoir un, un commentaire nul sur, sur Google euh, My Business, euh, et du coup, ça va faire chuter les notes. Enfin, oui. il, il peut y avoir des éléments... complètement, complètement différents. Ouais, il peut y avoir des, des, des choses qui n'ont rien à voir avec la qualité de ta bière ou, ou de qui tu es, ah oui. euh, qui font que, que, ton, que ça empiète sur ta notoriété. Ou euh, euh, en ouais. effet.
1: Et si tu ouvres un bar de brasserie euh, en, en centre-ville ou voilà, dans un lieu d'activité euh, important, il faut le faire avec l'idée que tu ouvres un bar. C'est pas parce que tu fais les meilleures bières du monde dans ta brasserie et que tu es un excellent brasseur, un excellent gérant de brasserie, que tu seras un, un bon gérant de bar. Et en général, oui, ça va avec euh, un recrutement adapté, de, de s'entourer de personnes qui sont capables de faire ça.
0: Mmh.
1: Mais, euh, mais oui, oui, il faut que le, le lieu soit impeccable. Il faut, il faut
0: Et surtout il de la bonne prêt, bouffe. Euh, De la bonne manière. Parce que les, bouffe, les tartinables, ouais. honnêtement... Euh, pff, enfin... Ça va bien deux okay, secondes, mais bah... maintenant, euh, il faut arriver avec, avec euh, de la street food euh, stylée, quoi. Même, euh, même si bah tu es voilà. un brasseur. Quoi.
1: Et bah, je, te, je te remets l'exemple de la petite messe, parce que pour moi, ils sont arrivés avec tout vraiment euh, fait comme il fallait. Ils ont été intelligents, ils l'ont bien mmh. fait. Ils ont ouvert un bar en plein centre-ville. Euh, dans une euh, rue euh, piétonne ultra passante. Le bar est pas immense, mais ils servent 10 bières. C'est que des bières à la petite maison. Les tarifs sont compétitifs sans être non plus là pour casser le marché. Donc, ils vont pas non plus se tirer des balles dans le pied vis-à-vis -vis de leurs euh, leur partenaires dans la ville.
0: Tu veux dire Et, distributeurs euh, ou, euh, ou confrères? Non, non,
1: enfin, alors les, les bars clients de, oui, okay. de, euh, qui peuvent tirer de la petite mmh. maison. Mais tu vois, là où un, un bar aura euh, 8 becs, dont un, deux becs de petite maison, parce que c'est local, il ne rentrera pas en direct compétition parce que la petite a décidé de faire un bar 100% avec leur bière. Une carte ultra large, mais au moins tu sais que si tu y vas, tu y vas pour boire leur produit et pas autre mmh. chose. Par contre, à côté de ça, ils se sont entourés de quelqu'un qui était ultra compétent pour euh, développer l'activité la de bar. Ils, sont... ils ont recruté une personne qui était ancien gérant de bar à bière et ainsi de suite. Et par contre, ils ont aussi recruté un vrai chef euh, qui fait de la, de la bonne bouffe, de la recette de, de la street food, de la, de la finger food, mais ultra quali. Euh, et euh, ouais, si tu n'as pas encore regardé, va voir un peu leur Instagram parce que je n'étais pas vraiment... allé voir leur Instagram, mais j'avais entendu
0: ton écouter ton podcast et effectivement ça ouais. donnait envie. Euh, il parlait de la manière dont ils avaient travaillé euh, euh, la street food. Il n'y avait pas un délire euh, vertical un peu sur le travail de la si, ouais, c'est ça, ça, ils travaillent sur des, sur sur des pics ouais. et mmh. euh,
1: ouais, euh, tout est tout est euh, piquable en fait pour eux. Donc, soit tu as des pics avec plein de choses embrochées, soit c'est sur des bâtonnets comme des formats glace ou ce genre de choses. Donc, tout est. Tout est travaillé de cette manière-là et c'est fait avec des produits qualis, ils ont les Halles à côté, ils se fournissent au fromager des Halles à côté, ils ont de la bonne viande et c'est de la carte qui change tout le temps. Et t'as pas le saucisson, le pâté et les chips. Mm. C'est euh, Alors t'as des, des trucs de finger food qui peuvent être assimilés, mais c'est toujours des produits très travaillés. Et à côté de ça, t'as de, de, la, de la bouffe un peu plus
0: élaborée aussi. Ouais, moi ça, me fait... ça, je pense vraiment qu'on qu est là sur dedans, ce ouais. schéma-là qui va être... Mm.
1: Ouais. Ça va être nécessaire pour les brasseries de venir se, se démarquer et de faire connaître leurs produits euh, aussi bien à un public local que, euh, ouais, c'est mine de rien. Si tu as un bar et un lieu qui touristique aussi, de passer, hein. euh... ouais. et si ton, ton bar ne te permet, te permet ne serait-ce que de passer à des 300 hectos à l'année quand tu une brasserie qui fait 3000 hectos, tu fais 10% de vente à marge pleine. C'est pas
0: négligeable. Ouais, c'est clair. Moi, ça me fait penser quand j'étais à Hawaï. J'étais allé à, à Honolulu. Il y avait une une brasserie. C'était Maui Brewing. Euh, tu, tu dois ouais. connaître. Et, euh, et eux. Alors Maui, c'est pas l'île. Euh, c'est pas l'île d'Hawaï. Euh, c'est pas non plus Kauai. Enfin, il y, y a plusieurs îles à Hawaï, mais en mmh. tout cas, Maui, c'est une île à part entière, mais qui ont euh, une énorme brasserie avec les cuves à l'extérieur, tout ça. Et ils ont créé. Enfin, euh, c'est la plus grosse, la plus grosse marque là-bas ils ont créé plein de, euh, de bars euh, et, et c'est un endroit où il y, avait, il y a des concerts euh, on mange euh, des, des bonnes pizzas il y a toute leur bière euh, servie en euh, tap enfin c'est vraiment hyper stylé et aussi ça me fait penser tout simplement à Ninkasi euh, moi qui ai connu euh, Hyper jeune pour aller juste faire des concerts. Avant peut-être même l'âge de boire une bière, j'allais faire des concerts là-bas. Et ils étaient super innovants quand même à l'époque. C'était en mmh. 95, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Ouais, bien sûr. Euh, mais en tout cas, euh, ouais. Donc...
1: Oui, mais je pense que c'est un format qui va se démocratiser. Tu parles de Ninkazi qui est installé depuis, euh, depuis presque une éternité euh, à l'échelle de la bière craft mmh. et qui est vraiment devenu maintenant euh, un ensemble de plusieurs lieux de vie sur Lyon. Euh, bah, tu, vois, tu, tu parlais de Mira qui fait un peu le, le, le même euh, dire, schéma. Sur, sur le bassin d'Arcachon, puisque leur, leur, leur brasserie, c'est pareil, un hein, lieu de vie, salle de concert, et ainsi de suite. Et à plus petite échelle, tu le vois à d'autres endroits. Il euh, y a la brasserie Senses à Reims, qui fait des petits volumes à côté, mais qui a une brasserie installée dans un local qui fait aussi euh, restaurant, bar et euh, salle de concert. En ce moment, euh, dans la région nantaise, tu as Nautil, qui déménage de local et qui a à peu près le même projet, d'avoir sur le lieu de la brasserie, bar, bar, euh, restaurants et scène euh, salle de concert. Donc, je pense que ouais, créer des lieux de vie, c'est aussi ça qui va attirer les, les, les gens à, à, à ton produit.
0: Ouais. En espérant qu'il n'y qu ait pas un, un Covid numéro 2 qui, <rire> qui pointe le bout de ouais, son ouais, nez. qui un sacré ouais, bordel. Ouais. C'est clair. Euh, ok, top. Donc, euh, nécessaire d'avoir un, un branding tip-top et qu'on puisse euh, ouais, faire des déclinaisons aussi mmh. euh, euh, sur, des, ouais. sur des bars. Et, euh, et si, ça, si ce bar devient une chaîne, on ne sait jamais, hein, en tout cas... Mmh, ça, bah, je, je
1: pense que ça va arriver aussi enfin, on... Ninkasi l'a fait alors, à l'échelle locale mmh. mais euh, un, un gros acteur de la craft pour moi euh, pourrait se lancer là-dedans et se dire je vais ouvrir 5, 6, 7, 8 bars en France dans des grandes métropoles et, euh, bah, et, et Brickhouse sont en train de le faire hein. que... là ils sont installés ouais, Brickhouse à, à, en train à Bordeaux le, faire. Et... Brickhouse le fait en effet mmh. bah, ils ont le, le budget qui le permet de le faire aussi rapidement et voilà mais sur une brasserie euh, de, de plus petite euh, échelle ça peut se faire aussi. Il y des brasseries qui, qui ont récupéré des notoriétés nationales maintenant, même sur la scène de la craft, et qui pourraient très bien avoir des bars un peu partout en France, des, des brasseries qui ont dépassé cette, euh, cette image de brasserie locale. Carrément.
0: Euh, ok, allez, on va passer au, au dernier focus, et puis en même temps, le, le temps s'envole. C'est bien intéressant de, de parler ensemble, mais, mais un jour, il va, fa oui, il va falloir finir. Euh, alors, focus, identité de marque, euh, naming, design, com, tout ça, tout ça. Euh, moi, j'avais un, un, un truc tout con, une traîne sur, sur le naming. Euh, mm -hmm. Notamment, j'ai vu par exemple à Leclerc il y avait euh, LBF qui avait euh, brassé à façon pour Leclerc directement. Donc ça, ça commence ouais. à se faire pas mal aussi en tendance de brasser pour euh, soit, des restos, soit des restos, soit des marques de grande distribution. Et ils avaient une IPA euh, DH. Alors, ce n'était pas DDH, tu vois, mais c'était quand même marqué ouais. DH. Et du coup, je me dis, est-ce qu'il y a une trend de, de faire Geek euh, sur les étiquettes
1: ah oui, clairement, il bah, le, <rire> Toi, on, a, on connaît le, le greenwashing, il y a aussi le craftwashing, et en effet, il y a plein de... Alors là, on est un peu dans une, un cas différent, puisque ça reste fait par une brasserie, une micro microbrasserie, mais il y a en effet, pour les gros acteurs, qu'ils soient des, des grosses brasseries ou des acteurs de la GMS, l'envie d'aller chercher ces codes de la craft qui s'installent de plus en plus. Ils l'ont très très bien compris, parce que euh, l'IPA a explosé aux yeux du grand public, et maintenant tout le monde fait des IPA, ils se disent que clairement, il y a d'autres choses à aller chercher. Euh, après, tu vois, DH, DDH, je pense que ça reste encore des termes un peu techniques qui sont flous pour pas mal de monde. Et même un Beer Geek, même si c'est ce que c'est, euh, il te dira pas euh, Ah ouais, je préfère boire une DDH IPA qu'une IP, parce que déjà 80% des brasseries vont te faire un DDH sans te le marquer sur la canette. Ouais, c'est ça. Par contre, il y a d'autres termes qui, à mon avis, vont, euh, vont exploser auprès du grand public, notamment euh, euh, tout simplement le New England, le AZ, enfin voilà, tout ce qui est lié à, au, au NAIPA, puisque je, euh, je pense que c'est une traîne qui va se développer de plus en plus. On voit beaucoup, bah, tu vois. Toutes les brasseries euh, à plus grosse échelle qui se sont lancées dans l'IPA il y a 4-5 ans parce que ça avait explosé dans la craft, maintenant vont sortir leur Youngland IPA, leur Easy IPA, leur juicy IPA. Donc ça, ça va être des termes aussi qui vont de shake, plus en plus arriver. Ouais, ouais exactement. Je pense qu'il ouais, y a des termes qui vont commencer à, à s'installer auprès
0: du Tout ce qui public. fait penser à quelque chose de plus euh... sucré, de moins amer en fait, et qui va sûrement attirer d'autres gens ouais. vers la bière au final.
1: Complètement. Mmh. Euh, je te rejoins là-dessus.
0: Yes, et, euh, et quid du, euh, du naming blonde, blanche, ambrée, euh, brune, ça, ça va rester un moment, ça hein.
1: Je pense que ça va rester, ça va être compliqué de retirer leurs habitudes aux, aux consommateurs, euh, on va dire un peu lambda, euh, c'est trop ancré euh, chez nous. Euh. Ça va être compliqué, et tu vois, euh, pour reparler de VNB, ça fait 20 ans qu'on qu vend de la bière, qu'on vend des bières belges et allemandes au début, euh, on a toujours une volonté, même si quand tu vas dans, dans un rayon de VNB où ça va être classé par euh, blonde, blanche, ambrée, ensuite d'aller euh, dans un deuxième niveau, euh, renseigner sur le style. Alors quand tu rentres en plus dans les styles de bière allemande où tu arrives sur euh, des Weissbier, des Doppelbock, des euh, Open Weiss, enfin, des styles qui, qui qui veulent rien dire, même pour un beer geek, c'est compliqué. Ouais. Donc, je pense qu'il y aura toujours cette lecture à deux niveaux, même s'il y aura de plus en plus ces deux niveaux, là où il n'y en avait qu'un avant. Euh, de plus en plus, les brasseries vont peut-être vouloir intégrer en dessous de leur blanche un hein, beer, un hein, beer, un ouais. weizenbock ou j'en sais rien. Mais par contre... De détacher complètement du blonde blanc ambré de, de la bière à couleur ça va être compliqué moi je me demande tout en le temps cas pour euh, certains styles. Non,
0: ouais, ça, ça doit dépendre du, de là distribué et de ta clientèle est ce que tu écris ouais, en plus gros et blonde en petit ou est-ce que t'inverse tu vois j'ai encore pas trop de, de réponse je pense qu'il n'y aura même pas de réponse toute je faite, que je c'est en fonction de ta cible quoi. C'est
1: sûr. Si ton but, c'est de vendre de la bière chez Leclerc ou chez Auchan, tu vas marquer blanche en énorme et en dessous with beer, ou tu vas marquer blonde en énorme et en dessous euh, pale ale. Euh, si tu as une, une brasserie avec euh, un rayonnement plus local, euh, distribution, je ne sais pas, dans des...
0: Dans, dans des, des biocops ou dans des trucs comme ça. Euh,
1: ouais, des biocops, genre de choses. Peut-être que tu vas arriver sur euh, presque un niveau égal. Tu vas mettre euh, un niveau d'égalité, euh, ton, ton style et, et ta couleur de bière, mais... Euh, je me vois mal, en tout cas, si tu cherches à toucher un grand public, mettre en avant Paylale et en dessous Blonde. Parce que euh, tu auras du mal à accrocher un, ton client. Ouais, euh, Paylale, ça ne parle pas encore assez. Et, euh... et, et même, tu vois, IPA qui parle à beaucoup de monde. Le terme IPA, ou IPA, enfin, peu importe comment tu le prononces, parle à beaucoup de monde. Par contre, personne ne connaît euh, le, le truc la prononcé, définition quoi. de l'acronyme et ne sait que c'est une India Paylale. Donc, tu ne peux même pas te raccrocher à ça pour dire « Ah oui, Paylale, je l'ai déjà entendu, c'est comme dans IPA. Mm. » Les gens, ils connaissent API, ils ne connaissent pas le, la
0: chronique. Et tu en penses quoi des titres donnés euh, aux bières Est-ce que tu penses que c'est cool ça, ça, fait, ça dégage une émotion Ça identifie la bière un peu plus C'est cool pour Untapped
1: <rire> C'est cool pour Untapped, c'est cool pour les bières geeks. Est-ce que ça a un gros intérêt euh, en, en GMS Je ne sais pas. Euh, ça a un intérêt, en tout cas pour moi, dans les brasseries qui font énormément d'éphémères, parce qu'on est dans un, un univers où il faut toujours se renouveler, mmh. aussi bien au niveau des styles, mais surtout des visuels, du naming, donc là-dessus, il y a un intérêt. Euh, et euh, tu as que quelques réfractaires, en tout cas, à ça dans la craft. Hein. t'as as Popin. Popin, qui va te sortir des Naipa, des DH dans tous les sens, avec à chaque fois les noms des houblons derrière. Et tu as des, 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 des noms de bières qui font 8 mètres de long, parce que tu as un alignement de houblons. Mm -hmm. Et euh, au bout de trois mois, tu te dis, « Attends, est-ce que je l'ai déjà bu, la mosaïque Citra ?» Ou « Est-ce que j'ai bu la Citra mosaïque ?» je <rire> sais pas. Donc ça, c'est peut-être un peu ouais. complexe. Mais je pense que pour ces bières-là, oui, le naming est important. Euh, si tu vises à aller chercher un public de, de, de GMS ou un public plus large quoi qu'il arrive tu n'auras pas une gamme éphémère euh, particulièrement développée tu vas plus travailler sur du permanent et sur du permanent je ne pense pas que tu as un grand intérêt ou alors si tu donnes un nom à ta bière tu peux le faire mais il sera certainement secondaire là, on parlait de à quel niveau tu mets le pay-lay par rapport à blonde je pense que là on aura la même réflexion sur le nom à quel niveau tu le mets et pour moi ça sera toujours une blonde et après, en dessous, peut-être que tu mettras que c'est une pay ou alors qu'elle s'appelle là, euh, je ne sais pas quoi. Ouais, mais...
0: je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Et par contre, je me dis, un titre cool et concis peut potentiellement donner plus d'émotion à l'acheteur que euh, le descriptif commercial lambda qui fait chier tout le monde, en fait. Ouais, donc. Euh, oui, là, je te rejoins ouais.
1: là-dessus. Oui. Et c'est aussi, on, on, aussi ce qui fait que les brasseries euh, régionales, mais qui sont un peu plus installées depuis quelques années, euh, peut-être même dizaines d'années, ont marché. C'est parce que les gens, quand ils. Ils achetaient, je sais pas, en Bretagne, leur blanche Hermine. Ils achetaient pas juste une blanche, ils achetaient la blanche Hermine. Ils achetaient la Lancelot, ils achetaient ce genre de choses. Et là, limite, le nom a réussi à faire oublier le style de la bière. Mmh. Mais après, c'est peut-être parce qu'on s'ancre aussi dans une, une, une localité et une identité locale
0: forte. Ouais. Mais bon, on en revient aux, aux tendances qu'on a citées plus haut, donc, euh, donc ça peut faire sens. Ouais. Euh, en termes de, de design, euh, illustration versus sobriété euh... Moi, j'ai une fatigue visuelle, euh, j'en peux plus de l'illustration à, à tout bout de champ sur, sur des canettes. Ouais, euh,
1: on en a parlé un petit peu, en effet.
0: Je sais pas, je sais pas ce que tu en penses, toi. Est-ce que, est que les gens euh, veulent forcément leur illustration euh, euh, et être le plus euh, what the fuck et cool et trendy et cartoon possible ou est-ce qu'ils veulent euh, de la grosse typo simple et facilement identifiable et
1: bah... Tu, tu vois, je pense que ma réponse, elle va être un peu la même que sur tous les thèmes qu'on a abordés depuis le début, ça dépend vraiment du public auquel tu t'adresses, euh, et je pense qu'en tout cas, dans le milieu de la craft et des beer geeks, on va toujours vouloir des illustrations, des, des étiquettes ultra, euh, ultra flashy, ou alors euh, qui se distinguent avec euh, de la créativité à fond et des, des nouveautés à chaque fois, parce qu'on bah, est sur un public qui, euh, alors certes, a ses coups de cœur sur ses styles, sur ses brasseries, mais achète énormément au visuel, et... Euh, et, et tu le vois sur des groupes, des fois, des groupes Facebook de, de geek où les mecs te disent, celle-là, c'est une brasserie que j'apprécie pas forcément particulièrement, ou j'aime. Enfin, je l'ai vu encore tout à l'heure sur un groupe où un mec disait, j'aime pas les West Coast IPA, c'est pas une brasserie que j'aime particulièrement, par contre, il y a un petit chat sur la canette, je l'ai acheté. <rire> et, et ça, je pense que chez les Beer geek ça marchera toujours. Ouais. Après, euh, sur un grand public, euh, trop d'illustrations, comme trop de naming, trop d'éphémères, tu, tu vas perdre les gens, tu vas peut-être pas forcément réussir à. À, à accrocher les gens et en tout cas à les faire euh, s'accrocher à ta marque donc oui je pense que là euh, et on le voit sur pas mal de marques d'ailleurs la tendance elle est peut-être plus à des, à des visuels plus, plus simples plus, euh, plus graphiques plus modernes mais sans aller dans l'illustration
0: ouais, il faut quand même arriver à trouver euh, une petite iconographie une petite empreinte qui, qui, ouais, qui démarque ta, ta brasserie et je trouve que les marques américaines le font très bien il y a toujours cette, cette, ces ouais. grosses typos américaines et, et, et des aplats de couleurs mais, euh, mais c'est et bah,
1: ça me fait beaucoup, ça me fait beaucoup rire parce que je te rejoins dans la réflexion et moi, des, à côté de ça, j'ai mon, on va dire mon, mon expérience et mon passif de birgit qui me fait toujours me dire, elles sont vraiment dégueulasses les <rire> américaines. Ouais. mais parce que moi, j'ai une, une soif d'illustration, de nouveauté et compagnie et, et je comprends que euh, ça peut être aussi une sorte de, de valeur repère pour les gens de se dire, ouais, ça, je, je reconnais, je sais ce que c'est c'est joli, ça me plaît, et moi en tant que birgique, à chaque fois, j'ai toujours beaucoup de mal avec les, les, les grosses microbrasseries américaines qui ont des visuels, je trouve, toujours très... Euh, un peu plan-plan, quoi. quoi. Les Athletic Boeing, euh, par oui.
0: exemple, ou les trucs comme ça
1: Ouais, non, mais même pas, mais tu vois, alors par exemple, pour pour donner des images de ce qu'on trouve en France, les, les trucs à la Brewing et compagnie, je trouve, alors je, bon, eux, ils ont un thème en plus qui est, tu sais, le damier noir et blanc et tout, je trouve ignoble, mais euh, non, après, tu vas chercher sur les gros tu t'as les, les New Belgium, les trucs comme ça, je sais pas, je cette typo mmh. un peu euh, euh, maillot de baseball, années 50 et compagnie, que tu vois partout aux US, que moi, je peux plus voir, mais... Euh, Ouais, non. après, tu as des exemples, euh, même en, en France et, ou en Europe, avec des, des domaines plus craft qui me plaisent bien, euh, notamment la brasserie au Pays Basque Espagnol, la brasserie Grosse, ouais. qui a vraiment euh, que des formats de canette 44, où tu as le nom de la brasserie, donc Grosse, qui est en gros en vertical sur le milieu de la canette, et après, le reste, c'est de même pas l'illustration, c'est juste des, des, du graphique. Alors, tu vas avoir euh, des rayures de telle couleur pour telle bière, d'une autre couleur pour Ah, mais autre, oui, tu l'as partagé une, une euh, vibe
0: il n'y euh, a pas longtemps.
1: Ouais j'en ai parti ouais, c'est pas longtemps joli, en effet. Ouais. Ouais. Et en effet tu, tu sais à qui tu t'arrêtes, que tu as un énorme gros en vertical, en plein milieu de la mmh. canette, c'est le premier truc que tu vois. Et après, c'est juste les couleurs autour et le, on va dire, l'orient. La, la mise en forme de ces couleurs qui te font me dire ok ça c'est une bière ça c'en est une autre ça c'est la Pale Ale ça c'est la East Coast euh, voilà. et moi je pense que ça peut et être euh, à double euh...
0: tranchant les designs qui sont basés sur des illustrations parce que tu vois par exemple euh, Basque Brewery j'adore c'est magnifique ouais. ce qu'ils font et leurs visuels sont très beaux ça donne envie d'acheter et mais du coup j'ai l'impression qu'ils qu sont avec le même illustrateur à chaque fois et du coup ça veut dire que ouais, ça, vrai. Euh...
1: Mais un peu comme t'as un piggy qui a toujours le, ça, le ouais. même la même patte graphique et du coup parce... ça veut
0: dire que si cette personne là euh ne fait plus partie de la boîte ou part enfin ou, tout ton style ouais, de, de, de toute ta bière de toute ta brasserie euh, dépend euh, uniquement un, de l'artiste ouais. en fait
1: mais après pour, euh, pour prendre l'exemple de Basqueland ça c'est le cas de, de l'illustration sur toute leur bière éphémère et ils en font énormément et à côté de ça ils ont une gamme permanente assez restreinte mais cette gamme permanente restreinte on n'est pas sûr de l'illustration alors on a une pâte graphique qu'on reconnaît mais tu vois as la, la OPA la IMPARABLE, ce genre de choses où c'est vraiment hein, le nom de la bière euh, en typo un peu euh, Ouais, je ne sais même pas, je ne m'y connais pas sans typo, mais tu as une typo très reconnaissable qui est en plein milieu de la canette. Je ne sais même démonale. pas si je les ai vues, leur, ouais. euh,
0: leur core range. Je, ouais. je vois la, la, la euh. bleue, je ne sais pas si c'est une core range elle est quand même illustrative, là, euh, la Easy, IP est bleue, ah. euh, la Hustle, quelque euh, chose, elle est, très, non. elle est super bonne. Mais...
1: Alors ça ne parle pas. En, en core range, il a une seule qui a un côté un peu graphique, moi que j'ai en tête, c'est leur euh, Santa Rosa ou Santa Clara, je ne sais plus, mm. qui est leur, leur lager avec un phare et, et voilà. Mais sinon, toutes les autres que j'ai en tête, pour moi, en, en core range, c'est euh, le nom de la bière, en gros, avec une typo, un fond en aplat de couleurs, et, et au moins, tu, tu sais, tu, tu distingues très facilement ce qui est une core range et ce qui est une éphémère, pour moi.
0: Ouais. Ouais, mais en tout cas, voilà, euh, j'avoue que design euh, fou euh, ou sobriété, euh, à voir. Et après, il y a aussi euh, euh, une monotonie, je trouve, et une similitude face aux, aux réseaux sociaux. On, on, est, on est tous oui. euh, avec, à liker les mêmes choses, à voir les mêmes choses dans notre feed, les algorithmes des réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou Insta, ils te balancent toujours le même contenu. Donc en fait, ça plus Netflix... Euh, on en vient à une uniformisation ultime de tout le monde, donc on, on se demande où est la créativité, euh, les clients, euh, mes clients ou des potentiels clients te, se mettent à te demander des choses qu'ils ont déjà vues, donc du coup tu te mets à copier ce qui a déjà été fait, enfin il euh, y a une, un peu une lassitude de tout ça, moi des fois j'ai envie de, sûr, ouais. de, de, de me barrer de tous les réseaux sociaux, euh, ça ferait mais, du bien mais...
1: Ce que tu dis, moi je le vois aussi de mon, on va dire, sous mon prisme plus influenceur ouais. et en effet tu dis que il y a des contenus qui marchent et si tu essaies de faire un contenu un peu différent, tu te plantes à oui. chaque fois euh, alors moi si je fais une photo de ma bière et que je fais un descriptif, bah, je sais que je vais faire euh, x like euh, voilà, et que ça marchera et que je vais continuer à, à fonctionner là-dessus euh, par contre j'ai un pote qui euh, discobiri sur Instagram qui lui fait toujours des posts ultra créatifs, très travaillés euh, il va se casser la tête pour faire une mise en scène et euh, son compte euh, décolle quasiment pas quoi. Donc euh, tu te dis bon bah c'est quand même moi je trouve ça hallucinant que moi sur Instagram euh, je me foule pas quoi je fais une photo de ma bière alors certes je me foule sur le descriptif mais sur Instagram les gens sont pas là pour ça mmh. À côté, euh, mon pote qui fait des gros trucs très créatifs, lui, il décolle pas. Et euh, je te disais que j'avais fait un compte TikTok. En effet, euh, TikTok, je le vois encore plus, mais c'est exponentiel et décuplé sur ce réseau social. Euh, si je fais une vidéo, euh, comme je t'ai dit, où je fais le top 5 des raisons de pourquoi il faut boire une bière en canette et préférer la canette, ou alors je me suis amusé à faire des, des tiers listes où je classe les bières que tu trouves en supermarché, ou du coup, je désingue des bières belges de, 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 de gros <rire> volumes... Et forcément, c'est des contenus qui sont euh, très euh, épidermiques et qui vont faire appeler à la réaction. Ouais. Et là, euh, j'ai un compte qui vient de naître, je fais des vidéos, où je fais 100 000 vues. Et à côté, je vais faire un contenu beaucoup plus pédagogique en expliquant euh, qu'est-ce que c'est qu'une session IP ou je ne sais quoi. Je vais faire 800 vues. En effet, il y, y a dans les algorithmes un contenu qui marche et les gens se font alimenter de ce contenu. Et si tu en sors, même les algorithmes ne te poussent plus. C'est ouais. euh, toute la traîne je... des, des,
0: des threads, des, des fils. C'est genre, tu as plus de likes ouais. d'un commentaire Twitter que du tweet lui-même. Et oui. c'est les, les, cons les consommateurs, c'est les utilisateurs qui vont... Créer le contenu, l'engouement, enfin, euh, bon, c'est simple, au final, euh, euh, que ce soit LinkedIn ou, euh, ou Insta, euh, tu postes un truc, il va d'abord regarder 1% de, ta, de ton audience euh, ce qui se passe, oui, bien sûr. si ça plaît à 1% de ton audience, il la balance à un peu plus, mais ouais, ça ne veut plus rien dire d'avoir autant de followers, il ne regarde, regarde plus ça, oui, bien sûr. mais bon, en tout cas, j'avoue qu'on en vient à quasiment le, le dernier point, c'est en termes d'outils, euh, d'outils digitaux euh, pour, les, pour les brasseries et les brasseurs en 2023, 2025, 2030, euh, tu as quelque chose, toi, qui, qui, se, qui, se, qui se démarque, tu penses, qui peut être fédérateur, qui peut aider à, à créer de l'engouement
1: Alors pour moi, on reste sur, <rire> sur un peu le, le, le même schéma, hein, c'est pas compliqué. Il y a des trucs installés qui marchent très bien, le, Instagram et ainsi de suite. Après, euh, je pense que on parlait de, de de réseaux sociaux comme TikTok, je pense que clairement, ça, ça peut exploser, mais ça a double tranchant parce que c'est un réseau social qui est aussi très très strict au niveau de ses CGU sur euh, la promotion de l'alcool et la compagnie. Donc, tu peux très bien fonctionner et du jour au lendemain, te faire sucrer ton mmh. compte. Donc, axer toute sa communication là-dessus, ça me paraît un peu compliqué. Après, je pense que euh, ce qui peut être intéressant, c'est réussir à, à créer un, un aspect communautaire à sa brasserie. Euh, certaines brasseries l'ont fait et le font très bien et ça marche vraiment euh, tonnerre. En France, ça se voit très peu. Moi, j'ai l'exemple de Morse Lottel, euh, aux Pays-Bas qui a une communauté dans toute l'Europe avec euh, une, vraiment une communauté de, de fans, euh, mais vraiment hardcore. Ouais. Euh, ils ont des, des systèmes d'abonnement, de box avec des bières exclusives et compagnie. Ils en vendent mais des milliers, des milliers. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire ces chiffres-là. C'est une brasserie qui, sur Untapped, t'as plus d'un million de check-in, alors qu'elle a 7 euh, ans, je crois, et que c'est vraiment craft, hein, ça reste des petits volumes. Donc, je pense que oui, réussir à créer une, euh, une communauté, interagir avec son, sa clientèle et avec ses fans. Et ouais, tu parlais de Brick House, je pense que c'est quelque chose qu'ils peuvent réussir à faire eux aussi en France à leur échelle. Et euh, pour moi, ça va passer par des outils. Alors, Certes, de réseaux sociaux traditionnels, impliquer tes fans avec des votes, des sondages, ce genre de choses. Et après, pourquoi pas, euh, et je ne suis pas sûr que ça se fasse beaucoup, mais aller chercher plus loin. Dans, en œuvre, toi, tu me parlais d'outils comme Discord ou ce genre de, de choses. Euh, ça peut être des pistes à, à, à creuser. Je ne suis pas sûr que ça se fasse beaucoup, mais oui. Ouais. Moi, je pense que orienter vraiment sur sa taxe communautaire. Ça peut, ça peut avoir un gros intérêt. Moi, je
0: trouve ça super bien. Discord, c'est ce que je mets en place avec, euh, avec euh, mes clients pour fédérer la team et aussi avoir une nouvelle manière d'échanger en, en canaux plutôt qu'avoir des, des réponses de mail euh, et, et c'est des chaînes de mail... Euh... Tu vois, ma réponse mmh. en rouge, ma réponse en bleu, ma réponse machin. Et, et, et tu sais plus de, de quoi tu as parlé. Donc, ça permet non seulement de faire des canaux, mais ça permet aussi de créer des, des salons que tu peux euh, privatiser en fonction, si tu veux faire du one-to-one -one avec juste une personne. Oui, euh, mais effectivement, tu peux avoir euh, au sein de ce même Discord euh, tous tes fans. Et en fait, tu, tu privatises ouais, tout le reste. Alors bon, peut-être que si tu deviens assez gros et qu'il peut y avoir des enjeux et des petits filous qui arrivent à hacker des choses, il vaut peut-être mieux euh, <rire> créer deux comptes séparés si tu as vraiment beaucoup de, beaucoup de fans. Mais en tout cas, euh, ouais, utiliser Discord pour, pour fédérer une audience, ça peut être cool. Et, euh, et tout ce qui est Web3, ça, ça, fait, ça <coughs> fait directement le penchant sur, sur le côté euh, du, du Web3, du web le fait de, de fédérer ton audience et d'utiliser des outils comme Discord qui, euh, qui peuvent fédérer. Ouais. Quoi.
1: Je te rejoins sur Discord en, en, en tant qu'outil interne, ça peut être très pratique quoi, à même titre qu'un Slack ou quoi mmh. que ce soit, même si je trouve que Discord est plus, plus large dans, ses, dans, dans ce qu'il offre. Après oui, euh, moi, pour moi Discord c'est plus l'outil communautaire, Et alors dans ce cas-là oui en fait il ne faut pas mélanger les deux parce que <rire> ça, ça, tu prends des risques pour pas grand-chose, mais euh, je fais l'analogie avec les, les créateurs de contenu, qu'ils soient youtubeurs, ou euh, où ça se fait aussi beaucoup sur le milieu du streaming, Et D'avoir un. Ouais, sur Twitch, exactement. D'avoir un compte Discord lié à un créateur où toutes les communautés, les fans peuvent se regrouper. Ça, ça marche du feu de Dieu. Et en fait, tu vois que les gens interagissent autour d'un centre d'intérêt commun. Et, et même toi, quand tu euh, es créateur de contenu, que tu n'es plus en ligne, tu n'es plus sur Twitch ou quoi que ce soit, ta communauté continue à bouillonner, à, à créer des, des relations et euh, au final à, à faire vivre ta marque, même si toi, tu ne, tu ne fais plus mmh. grand-chose. Alors après, il ne faut pas que ça t'échappe non plus. Mais. Euh, c'est un, un bon moyen de ouais de de créer une fanbase un peu hardcore qui qui va peut-être jouer le, le le rôle de bah de de dans pour, euh, pour
0: la marque. ouais carrément mais après il y a toutes les questions de de NFT de de DAO de trucs décentralisés ouais. là il y, a, il y a des exemples qui ont très bien marché au enfin qui sont en train de très bien marcher en, en Allemagne où, où une brasserie a lancé des, des NFT euh, pour recevoir euh, entre 150 et 200 bières euh, par an à vie pour ceux qui ont acheté le, le NFT, euh, bon, il y a des conditions. Hein, quand tu regardes dans les, petits, dans les petites lignes, il euh, y a des trucs où il faut faire quand même attention. Mais au final, où ils ont, ont réussi à générer, peut-être, à lever des millions en, en trois jours, alors que toi, tu essayes de faire un, un crowdfunding sur Ulule et, et que tu as 5000 oui. balles à la fin du mois. Tu vois Donc, il y a, a peut-être bientôt des, des nouvelles manières de procéder qui, qui fédèrent les, les gens. Tu vois,
1: le. Le NFT, ça reste un domaine que je maîtrise assez peu, donc euh, c'est vrai que j'essaie de ne pas trop euh, bah pareil, hein, me positionner de façon, dessus, je ne sais pas ce que je veux dire, mais je pense que le, le NFT, dans le, tu vois, un peu dans l'image globale qu'on en a, les, les images de singes et compagnie qui, qui se vendent et sur lesquelles il y a des spéculations, euh, je ne sais pas, c'est quelque chose qu'on arriverait à voir arriver dans le, dans le domaine de la brasserie, même si au final, il y aurait certainement, je reprends le cas de Morse, Morse Lutel, des mecs qui seraient euh, prêts à à dépenser de l'argent pour peut-être être le propriétaire du NFT de telle étiquette ou je ne sais quoi, après ça, ça va peut-être un peu aussi à l'encontre des engagements écologiques que beaucoup de brasseries essayent de prendre, et outre cet aspect écologique et financier du NFT euh, moi je verrais bien un intérêt d'une brasserie notamment, tu vois, je pense à des brasseries comme Ammonite ou des trucs comme ça, qui font des super petits batchs des brasseries, des brassins limités avec des bouteilles euh, numérotées, c'est-à-dire mm. que, bah, je sais pas, ton, ta, ta bouteille, elle est liée à un NFT pour avoir une signature numérique, de dire, comme tu vois, les gens qui ont une telle importance à aller dire sur tap, j'ai bu cette bière à démon check-in, là, tu aurais à côté plutôt le NFT de dire, voilà, j'ai été propriétaire de cette bouteille numéro 45 sur 200, je suis propriétaire de, unique propriétaire du NFT qui prouve que j'ai été euh, acquéreur de cette bouteille et que... Euh, et toi, Comme ce euh... qu'ils font dans les vins Donc, et les spi. Quoi. Ça. Au
0: final, c'est la rareté, ouais. le, le tracking aussi potentiellement. Euh, ou, mais c'est ni plus ni moins qu'une qu carte de fidélité en fait. Une fidélisation extrême ouais. et rare et premium et ultra premium même. Mais, euh, mais en tout cas, mm -hmm. ouais, c'est plus que juste acheter un JPEG. C'est acheter, euh, c'est la ça. nouvelle euh, carte de fidélité. Euh. Mais euh, ouais, mm. effectivement, il euh, y, y a beaucoup de, de choses à dire ça, mais on est encore dans les prémices et ça va, ouais ça va continuer de, de progresser à fond. Euh. Mais bon, bah en tout cas, bon tour d'horizon. Je, je rajouterais juste euh, bien maîtriser les, les newsletters euh, pour tout ce qui est outils. C'est très important, euh, ConvertKit, MailChimp, euh, SendInBlue, je ne sais mm -hmm. pas ce que vous utilisez, mais essayez de, de raconter du, du storytelling dans, dans vos newsletters et pas juste dire, euh, bah, j'ai un nouveau produit euh, et, euh, et basta. Ou... Euh, les gens veulent des histoires donc il euh, y en a qui font sure. ça très bien genre euh, je pense notamment à, à Tank euh, Garage euh, Wine, Winery euh, qui sont bah, une, une, un vignoble am américain ouais. et euh, ils sont très très forts en newsletter et en storytelling ils, ils mettent beaucoup de, de gifs animés et en okay. gros tu scrolls tu scrolles, as l'impression d'être sur une page web bien faite et un peu animée mais dans ton mail mm -hmm. euh, et à chaque fois ça fait mouche donc euh, Bien faire ah, attention bien à ces newsletters. Et puis, euh, et puis voilà. Bon, on arrive à la, à la fin de ce long podcast plus long que, que d'habitude. Je fais un, un, un petit format sirotant le blond pour le coup. Euh,
1: c'est ça, c'est mon effet. Sirotant
0: la potion, on va l'appeler comme ça. Et, euh, <rire> et pour finir, est-ce que tu peux nous, nous rappeler tes euh, liens web et puis où est-ce qu'on peut te contacter le plus facilement
1: Ouais. Eh ben, moi, le plus facilement, ça reste Instagram. Je pense que c'est là que je suis le plus joignable et le plus actif avec euh, le compte Siroton le Houblon. Après, on me retrouve sur plein de réseaux sociaux différents, euh, sur Twitter avec euh, Alex underscore SLH pour Siroton le Houblon. Euh, J'ai une page Facebook également, même si c'est plus un relais de ma, ma page Instagram. Et évidemment, après, il euh, y, y a mon podcast. Alors, c'est pas un moyen d'interaction avec moi, mais si jamais vous euh, voulez me découvrir, je pense que c'est là-dessus que j'axe le plus mon, mon contenu maintenant podcast qui est disponible sur toutes les plateformes majeures, que ce soit Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Et et Abonnez-vous.
0: Laissez des étoiles sur Spotify, on peut. Et sur ouais. Apple Podcast, euh, étoiles plus commentaires. Le blabla habituel qui fait remonter tout euh, dans les réseaux sociaux. J'ai même plus exactement. envie de le dire, tellement tout le monde le dit. Je me dis, en fait, euh, likez pas. <rire> Euh, lâchez rien en commentaire on s'en fout <rire> on fait <rire> ça pour le fun euh, bon bah j'espère en tout cas que tous ceux qui nous ont écouté euh, bah, que ça leur a plu euh, c'était assez passionnant il y avait plein de, plein de choses encore une fois dans, dans les tendances il y, a, il y a beaucoup de choses à dire et puis bah écoute euh, je te dis à la prochaine hein. à très vite ouais
1: bah ouais, ouais j'espère qu'on pourra faire quelque yes. chose
0: bientôt. allez à plus allez ciao
1: salut je m'appelle Alexandre et si retourné le bon vous écoutez Super Potion.
0: J'espère que cet épisode t'a plu. Un grand merci pour ton soutien et ta fidélité. On s'approche à grands pas des 20 000 écoutes sur l'émission. Pour toutes celles et ceux qui seraient intéressés pour sponsoriser le podcast, n'hésitez pas à me contacter par mail à bossfinal@superpotion.fr. Si ce n'est pas déjà le cas, tu peux soutenir Super Potion de plusieurs manières. Abonne-toi sur Spotify en activant la cloche. Tu peux faire de même sur la chaîne YouTube qui retranscrit quelques épisodes chapitrés et quelques shorts. Si tu veux propulser l'émission en haut des charts, tu peux aussi mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et repartager l'épisode sur LinkedIn ou WhatsApp. En attendant le prochain épisode, je t'invite à faire un tour dans la description de ce dernier dans laquelle tu retrouveras les liens de toutes les ressources citées aujourd'hui. Super Potion est une émission concoctée, produite et réalisée par Studio Black Sounds. C'était Ludo à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao